0: Você sabia que duas semanas antes do Natal é uma das datas mais populares para os casais se separarem? De acordo com dados do Facebook Super Confiáveis, os casais têm mais probabilidade de encerrar um relacionamento duas semanas antes do Natal, duas semanas depois do dia dos namorados e nas férias de verão. Se você não se separou ainda, tá tudo bem, porque o dia de Natal é o dia menos favorito para as separações. Eu sou Pimenta, não estou aqui gorando o relacionamento de ninguém, e esse é o Disney BR Podcast. Olá, pessoal! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Sejam todos muito bem-vindos ao episódio número 106 do Disney Bear Podcast. Hoje é terça-feira, são 6h35 da tarde, eu tô gravando esse, essa partezinha desse episódio super atrasada, era pra eu ter feito isso antes, era pra eu ter pedido ajuda pras meninas que me ajudam na edição, enfim, enrolada como sempre, né gente? Mas eu só tô querendo aqui dar um disclaimer antes de começar, pra avisar que o vizinho está a todo vapor hoje, à tarde ele tava ouvindo musiquinha de Natal, mas agora não tá rolando música de Natal não, tá rolando glorificação de pé, então já deixo avisado aqui que se tiver tendo barulho por aí, a culpa não é minha. O episódio de hoje está tão legal que eu vou, prometo que eu vou tentar ser super rápida aqui nessa introdução. Teve uma pessoa que falou para mim uma vez que eu fico enrolando muito aqui nessa parte, desculpa, tá? Na verdade, eu juro que eu sempre tento ser rápida, mas eu descobri agora que eu tenho um ascendente em gêmeos, e que ascendente em gêmeos é o que rege a comunicação. Ou seja, abriram-se as porteiras para eu falar pra caramba. <risos> Mas eu prometo mesmo que eu vou tentar ser rápida, porque o episódio de hoje tá muito legal. Eu conversei com a Dani, que é uma das minhas colaboradoras lá do Padrim, e a gente trouxe uma lista com 10 momentos inesquecíveis. Eu escolhi esse episódio pra gente subir justamente hoje, porque é Natal, né, gente? É hora da gente lembrar de coisas boas, é hora da gente ficar com aquele sorriso bobo, não? na boca, com o olhar brilhando, e nada melhor do que relembrar de momentos especiais Disney para gerar essa sensação na gente. Eu nem vou me estender muito para falar sobre o Natal, porque vocês sabem que eu ando meio emotivo ultimamente. Não estamos querendo chorar, mas o episódio está muito legal, já deixo adiantado aqui. Vamos lá então para os recadinhos rápidos antes de começar. A primeira coisa agradecer no geral, sem especificar muita coisa, quem chegou, quem vai chegar, quem está aí, quem não está, todo mundo super obrigada pela companhia, pela audiência. Se você puder, dá uma passadinha lá em www.padrim.com.br barra Podcast, é o site do financiamento coletivo para cobrir as despesas de edição e tudo mais aqui do podcast. São várias faixas de colaboração a partir de R$ 5,00 por mês. Várias recompensas. Entra lá, dá uma olhadinha. Se você não pode, tá tudo bem também. Continua aqui com a gente. O que você pode fazer é deixar a estrelinha no iTunes, é seguir no Spotify, é seguir no Deezer, é seguir no Instagram, enfim, é só procurar aí em qualquer lugar, agregadores de podcast e rede social, DisneyBR Podcast. A gente está lá, pode me mandar beijo, pode me mandar um recado, pode me mandar uma direct, pode falar comigo de qualquer forma. E se você prefere falar só comigo, escondidinho, pode mandar um e-mail também, Disneybrpodcast.com. Uma coisa que eu não posso deixar de fazer é agradecer aos colaboradores deste episódio. Vamos lá? Aline Motolo Xavier, Ana Cecília Leixugo. Ana Gaio, Ana Karina de Oliveira Campos, Ana Laura, Camila Lima Guerreiro, Camila Wolf Carol Simeão, Daniela Pires, Diogo Fedose, Diogo Macedo, Elisa Pequini, Gabriela Belomo Carriere, Jaqueline Góes, Juliana Esteves, Larissa Martean, Liliane Barros, Lucas Martim, Maria Alicia Guiar, Maria Inês Osório Coutinho Coelho, Mariana Grosso, Patrícia Chouze, Raquel de Menezes, Rebeca Issa, Ricardo Bertoli, Tatiana Alves Raimundo, Tiago Yamamoto e Vanessa Krolikowski. O nome de todo mundo com os respectivos arrobas do Instagram está lá no nosso site. Aliás, se você não conhece o site, aproveita e dá uma passadinha lá. É www.disneybrpodcast.com, sem BR, porque eu sou dessas. Tá lá todos os colaboradores, tá lá os arrobas de todo mundo. Se você quiser saber quem são as pessoas, tá lá. Enfim, tá tudo linkado em tudo quanto é lugar, não tem desculpa se você quiser saber mais alguma informação. Se mesmo assim ficou muito difícil, me manda uma direct no Instagram que eu te ajudo, ok? Como eu falei, o episódio de hoje é com a minha querida amiga Daniela Pires. E a gente trouxe aqui listinha de 10 momentos inesquecíveis na Disney para aquecer o coração. Minha conversa com ela demorou mal Quase duas horas, uma hora e quarenta, então eu não vou falar mais nada. Bora ouvir o que a Dani tem para dizer, semana que vem eu volto, e eu deixo aqui os meus votos de um Natal super, super, super feliz para todos vocês. Tudo que a gente teve de coisa ruim esse ano, que suma, pelo menos no dia do Natal, na noite de Natal e no dia, e que a gente possa celebrar com quem a gente gosta, estando perto ou longe, o que importa é a gente estar tá junto no coração. Beijo grande, semana que vem eu volto, tchau, tchau. Estamos no ar, já estou com a minha convidada aqui na linha, na tela, já estava aquecendo aqui a conversa, falando com ela sobre o tema que a gente vai falar aqui agora, a gente estava até mencionando que são, é, é, essa vai ser uma lista bem pessoal que é impossível que tenha coisas repetidas, é quase que, ainda que tenha alguma coisa repetida, os meus motivos com certeza serão diferentes do dela e que com certeza também serão diferentes dos motivos de quem está ouvindo. Eu estou conversando com a Dani, que é a minha colaboradora, a primeira colaboradora a participar de um episódio todinho só para ela e a gente vai falar aqui de momentos especiais na Disney. Dani, seja muito bem-vinda, muito obrigada pelo seu tempo e pela sua participação.
1: Obrigada, Lu, é um prazer enorme estar aqui conversando contigo, quantas vezes eu já ouvi os episódios pensando assim, pá, mas aqui eu falaria isso, aqui eu falaria aquilo, louca de vontade de participar também, porque falar de Disney é um prazer enorme, né, e nem sempre a gente tem alguém que quer nos ouvir, né, nem sempre a gente tem alguém que gosta de falar de Disney, então é uma oportunidade maravilhosa, muito obrigada.
0: Ah, eu que agradeço, e é bem isso mesmo, a gente, às vezes a gente quer tanto falar, e quando a gente não tem próximo da gente alguém que tem esse mesmo amor, a gente acaba ficando meio chato, né, porque só fala daquele assunto, vai e volta, e a outra pessoa não entende, fala, mas por que, que você tá falando disso de novo, você já me contou essa história? Eu falo, não, mas eu vou contar de novo sim, <risos> funciona assim, né? <risos>
1: É verdade. Até uns um momentos inesquecíveis, eu acho que é isso, a gente já deve ter contado para tanta gente, que para nós é o máximo, para os outros, ah, é de novo isso. <risos> Bom, Dani, começa me contando,
0: antes da gente entrar efetivamente na nossa lista, como que é a sua história com, com a Disney, qual que é a sua ligação, da onde vem a sua paixão pela Disney?
1: Bom, eu assim, desde pequena, claro, que sempre gostei das histórias, dos desenhos, né, até... Como eu não sou, assim, tão nova, né? Na minha época, por exemplo, a Cinderela, que era um desenho que eu amava, eu não tinha nem o VHS ainda. Então, eu ouvia, era no vinil, a história da Cinderela, né? Me lembro bem direitinho, assim, me lembro até da, da questão da sonoplastia. Tinha, assim, o tac 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 do salto, <risos> da madrasta, eu achava aquilo máximo. Eu, eu ouvia várias vezes a história. Então, aí, claro, que, que já havia começado, né? Mas a grande paixão mesmo, assim, eu digo que o bichinho me mordeu, foi depois, já adulta, né? Indo nos parques da Disney, eu fui quando eu era criança, minha mãe me levou quando eu tinha mais ou menos uns 9 anos, eu, ela e o meu irmão. Depois, quando adolescente, naquelas viagens que a gente costumava fazer dos 15 anos, né? Que, que dúvida que eu ia escolher viagem ao, ao invés de viajar. Aliás, ao invés de fazer festa, né? E depois eu fui adulta. A minha mãe sempre gostou muito de viajar e não tinha uma, uma parceria, assim, porque meu pai não era um grande amante de viagem então ela me, me carregava junto com ela e eu, felizmente, tive essa sorte, né? e então já adulta eu teve uma vez que nós resolvemos ah vamos vamos para Disney de novo e eu disse nossa mãe vamos legal né e foi nessa vez que eu realmente me apaixonei assim que, que eu digo ah o bicho mordeu porque eu eu, eu não saía para os parques numa alegria assim aquela aquela felicidade de, de começar o dia terminar o dia morta exausta mas você tava louca para ir para outro de novo e aí a partir dali, que realmente aquela aquela coisa virou assim Sabe aquela coisa recorrente, como a gente diz ali, né? Ah, só fala de Disney, só quer voltar pra Disney. E aí eu voltava em outro ano e as pessoas, mas ah, de novo, né? Vai de novo pro Orlando, pra Disney. E aí, aí que eu fui começar a perceber que isso não era uma coisa só minha, porque eu, eu não tava acostumada a conviver com outras pessoas como hoje, eu vejo esse mundo, Disney nas redes sociais, né? E aí eu comecei a pesquisar, pesquisar, e aí que eu fui ver que, que não era eu a única apaixonada por Disney, que queria sempre voltar pra Disney, era um monte de gente no mundo inteiro, né? e foi mais ou menos por aí, eu me casei, eu e o marido resolvemos ir pra, pra Disney na lua de mel, e ele nem conhecia ainda, aí eu vou contar melhor depois dessa história, porque obviamente <risos> tem um momento inesquecível aí, né? E a partir daí a gente voltou, sempre que a gente pôde, a gente voltou para lá para ter outros momentos inesquecíveis.
0: Ai, que legal. Que gostoso, esses dois pontos da sua, da sua fala me chamaram a atenção. Você falou que não é tão nova, eu acho que eu sou da mesma idade que você, porque eu também sou da época das historinhas no vinil. E eu me lembro de algumas histórias, alguns discos que a gente comprava, eles vinham com umas, umas coisas de papel pra montar e colocar em cima do disco. Eu não sei se você chegou a ter algum desses. eu me lembro que tinha um, não, não vou me lembrar qual é a história, mas tinha um que vinha um carrossel pra você montar e aí você colocava em cima do disco. Então enquanto o disco ficava rodando, o carrossel ficava girando ali em cima e eu ficava maravilhada ah, com aquilo. Era muito legal. Nossa, eu voltei lá pra minha infância agora, se falar de escutar histórias no, no era muito Era muito gostoso. No e exercitava demais a imaginação da gente, né? Porque você não tinha nada ali pra você. Tava tudo dentro da sua cabeça. E você escutava diversas vezes. Cada vez você ia criando um detalhe a mais dentro da da cabeça, da imaginação, isso era muito legal, acho que as crianças de hoje... Isso, a gente vai é...
1: imaginando né, os personagens e tudo eu me lembro até hoje desse, desses sons que tinham, assim, o Chavo máximo aqui muitas vezes, até prado tá? <risos>
0: <risos> e aí você falou de ir adulta com a sua mãe eu, um dos meus sonhos Disney é ir com meu pai e com minha mãe eu ainda eles já foram, eu já fui diversas vezes, mas a gente nunca foi junto e, e eu sempre fico imaginando, todas as vezes que eu vou, eu fico imaginando qual seria a reação da minha mãe a olhar isso, qual seria a reação do meu pai a entrar aqui. O meu pai é mais mole, assim, mais manteiga derretida, então eu acho que ele seria mais como eu, no sentido de já começar a chorar, de, dessa coisa que a gente não consegue controlar quando entra na, nos parques. A minha mãe é um pouco menos, mas eu acho que ela ia, eu consigo ver na minha mãe essa emoção que ela talvez não... Transpareça tanto, não, não exteriorize tanto, mas ela tem essa emoção também. E eu, tem diversos momentos quando eu tô nos pais que eu fico imaginando como seria meu pai e minha mãe aqui. Ainda vai chegar esse dia, mas eu adorei saber dessa sua viagem já adulta com, com a sua mãe. Deve ter sido muito legal, né?
1: Foi, mas sabe que lá em casa é exatamente o oposto, né? O mais duro ali é o pai a mãe já não, a mãe já é mais tranquila então pra mim o sonho sempre foi o pai ir junto nessas viagens <risos> e foi muito engraçado porque a vida inteira assim, só o pai fazer o um visto já parecia uma coisa assim super distante o pai fazer um visto americano e foi passando o tempo, passando o tempo e quando o meu filho nasceu que daí virou o vovô aqui na Terra e Deus no Céu, as coisas mudaram. Então ele foi fazer esse visto, porque a gente conseguiu convencer. Mas só para ter uma ideia, ele tava lá sentado esperando a vez dele da entrevista, e tinha um casalzinho jovem, assim... E aí ele olhou para casa e disse assim, o que, que vocês querem tanto para os Estados Unidos aí? E... <risos> ele que tava lá na fila para fazer o um visto, né? Então esse é o tipo da figura que eu queria muito que eu fosse. Depois mais adiante tem momento inesquecível também para contar Opa, a opa. É Aí já tem
0: bastante coisa que eu já tô curiosa aí para saber. E outra coisa antes da gente entrar só para finalizar, eu adoro gente que fala Bah, adoro. Então você tá tá super querida é. aqui. <risos> Nem pensei que falei Adoro, <risos>
1: falar
0: mais. adoro Pra mim é o melhor sotaque que tem Tem um amigo Gabriel que mora aí Tem a Tiana que já participou aqui também Algumas vezes que mora aí a Júlia que também ah, participou já, junto ela. com a Tiana Ela é do, do Sul hum. também Então as pessoas que falam batem Tem um lugarzinho Elas especial gaúcha. no meu coração <risos> <risos> bom, tá bom,
1: bom,
0: vamos lá falar, Vamos lá, Dani é, Eu fiz uma listinha aqui, <risos> eu não coloquei em ordem Nenhuma, não sei se você fez Mais ou menos uma ordem aí, dessa vez Eu não, não, não fiz é. nenhuma ordem aqui
1: é, eu acabei fazendo até meio cronológico, assim, conforme as coisas mais ou menos foram acontecendo, porque entre o mais top e o menos top, ele dos dez, Não ficou dá. difícil demais de tentar <risos> decidir.
0: Não, beleza. Eu vou, eu vou começar, e aí, porque daí a gente vai intercalando e aí você fica com o último, que, que é o, pra fechar o episódio com o seu, que provavelmente é o mais recente ou é o mais distante já que você fez aí na sua, na sua ordem cronológica. É, só reforçando Sim. a gente falou que vamos falar de momentos inesquecíveis e isso assim, eu acredito que a Disney traga momentos inesquecíveis pra todo mundo e eu acho que o mais legal desse episódio vai ser justamente aquilo que a gente tava falando, fora da gravação às vezes uma coisa que é comum pra qualquer pessoa se torna especial pra outra e saber dessas histórias eu acho que faz com que a gente enxergue as coisas de um jeito diferente numa próxima vez então eu tô bem ansiosa pra Saber as suas experiências e para colocar as minhas aqui também. Sim. Bora lá. Meu primeiro momento inesquecível, que foi o primeiro que me veio na, na, na cabeça, na hora que eu pensei nesse assunto, foi a vez que eu levei a Julia no Flight of Passage. E eu já falei disso aqui algumas vezes, em alguns episódios. Foi a primeira vez que ela foi numa ride um pouco mais é, emocionante, assim, um pouco mais radical. Ela sempre foi muito medrosa. A Julia sempre foi muito alta, então ela nunca teve problema de altura para entrar nos, nos, nas rides. Nunca, nunca, nunca. Só que ela não gostava. Então eu nunca forcei também. Então demorou bastante para ela ir em alguma ride que fosse um pouquinho mais é, radical. E da vez que a gente foi, em 2017, acho. Logo depois que tinha aberto. Primeira vez que a gente foi, que a área de Pandora tava aberta... Eu falei pra ela, falei, filha, eu sinto muito, mas dessa vez você vai ter que ir, eu não vou ficar do lado de fora. Porque como normalmente viaja só eu e ela, por muito tempo eu deixei de ir nos lugares, porque eu tava fazendo as coisas com elas. E pra mim tava tudo bem também, não era um problema não ir em atrações por causa dela. E eu não ia largar a menina sozinha no meio do parque pra ir nas, nas atrações. Teve uma vez que a gente foi com um casal de amigos, que daí deu pra... Eu ficava com os filhos deles, eles ficavam um pouco com a Júlia, que deu pra ir mais algumas vezes... Mas nessa vez ia só eu e ela, e aí eu falei, filha, vai ter que segurar o medo aí. A, a minha justificativa era, como é um simulador, eu falei pra ela, se você ficar com muito medo, fecha o olho. Porque aí você não tem sensação nenhuma quando você tá em simulador, quando você fecha o olho. No máximo a cadeira, o, 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 o carrinho ali onde você tá, vai mexer um pouquinho, pra frente, pra trás e tal... Daí, mostrei vídeo pra ela no YouTube antes de como é que funcionava, preparei tudo. E eu tava super nervosa, na verdade, nesse dia. Aí, a gente foi, tinha conseguido <risos> o Fast Pass. Chegamos lá, ela também tava meio, meio... Dava pra ver, assim, na carinha dela, que ela tava meio nervosa e tal. Chegamos, sentamos na, na, na cadeirinha lá, no, no carrinho, na motinha. Ela prendeu, segurou, falei, tá tudo bem? Ela, tá, tá tudo bem. E aí, quando começou... A, a ride em si, eu fiquei meio aflita e fiquei meio olhando para ela para ver qual que estava sendo a reação dela ali, perguntando se estava tudo bem, se ela estava com medo e tal. Até o momento que ela olhou para mim e falou assim: mãe, olha para frente. E daí eu entendi que ela estava curtindo. E aí, assim, mais <risos> de algumas vezes eu olhava para ela e via o olhinho dela brilhando. E daí eu falei: pronto, agora ela começou, agora ela, ela foi iniciada nas, nas atrações e tá curtindo, e a primeiríssima coisa que ela me falou, na hora que acabou, ela falou assim, vamos de novo? Então, essa reação dela, tanto depois, <risos> e a reação dela na atração em si, de ver, sentir ela sentindo aquela mesma emoção que eu sinto em, em atrações como o Flight of Passage, pra mim é uma coisa que, eu, que não sai da minha cabeça, parece que eu consigo ver a cena todinha ainda, todo dia. É, os
1: filhos são tudo pra gente não adianta, é né? Olha só que, que diferente a minha experiência, porque quando eu fui, que tinha inaugurado, o fato, a peça de meu filho era bebezinho, e a gente tava com ele lá, ele tinha oito mesinhos. E aí a gente olhou assim, e tava, sei lá, alguma coisa como 40 minutos, uma hora, eu não tava algo fora da casinha, nós pensamos, gente, vai dar pra ir, mãe, fica aqui com ele, né, que a gente vai ligeirão e volta, e fomos. Depois de uma meia hora de fila, deu, quebrou lá, deu aqueles problemas que, que trava tudo. E eu nervosa porque aquilo não andava, eu não sabia, gente. Mas eu já fiquei todo esse tempo agora, não vou desistir. Uhum. E o tempo passava, e, eu, e ela me mandando mensagem, eu mandando mensagem para ela como é que ele tá e tal. Tá... Bom, resumindo, eu não consegui curtir o Fight of peça eu nem me ah. lembro direito de como é a atração, <risos> porque eu tava tão nervosa de saber como que ele tava lá com a mãe nos esperando, que eu não consegui curtir nada. Mas ele não tava adianta, bem né? no final das contas? Ele tava de boas tava... com ela? tranquilo, levou ele pro ar-condicionado lá na, nos Baby Care Center e tava numa boa, né? Não, não foi nada não foi que mãe, né? Não adianta, mãe, não né? Não enquanto a gente não vai lá
0: e vê que tá tudo bem a gente não sossega, né?
1: Exatamente, aquele, aquela culpa característica de quando nasce uma mãe, nasce uma culpa né? Ah, como é que eu tô aqui curtindo e o meu bebezinho não tá aqui tá lá me esperando, né? É aquela coisa normal, mas enfim eu quero, quero ir de novo agora com mais calma louca pra que ele chegue na idade da cria aí para ele poder <risos> aproveitar também. <risos> e eu poder curtir junto com ele.
0: E o seu, o seu primeiro momento, Dani? Vamos ver agora.
1: Então, o meu primeiro momento é bem emblemático. Que foi na, nessa, nessa viagem que nós fizemos eu e o marido juntos pela primeira vez na Lua de Mel, em 2012. E por que, que ele é bem emblemático? Porque eu já tinha, já tinha me apaixonado por Disney, né? Quando eu tinha ido com a mãe. E ele nunca tinha ido, ele não conhecia. Então, eu não fazia ideia do que, que ia acontecer e aquilo podia marcar o casamento daí pra frente, né? <risos> podia ser um bom ou não, né? Porque a Disney já era importante pra mim. Aí, nós fizemos a programação. O que, que eu fiz? Eu coloquei ali uns diazinhos antes, em Miami, de moto. Que era uma coisa que nós dois já gostávamos, a gente andava de moto e tal. Então, a gente fez, esse, fez um passeio ali nos primeiros dias de moto. E ele focou em organizar isso aí e eu foquei em organizar a Disney, né? Então eu li, pesquisei, falava para ele, porque o parque tal é assim, né, o outro é assado, e eu tô aqui vendo o que, que tem de atração no, e no outro, e falava, e falava, e ele, né, ouvia, quieto, deixava eu planejar. Ok. Chegamos lá, aqueles primeiros dias de aventura, alugramos a moto, aquela coisa toda. Enfim, chegou o dia de Orlando. E aí, na nossa primeira noite lá, que era a véspera do primeiro parque, que ia ser o Magic Kingdom, a gente foi numa pizzaria, aí até a gente conversando agora sobre fazer episódio, a gente achou a pizzaria na internet, olhou o ambiente e disse, olha aquela mesa ali que nós sentamos <risos> aquele dia e tal, na, na pré-Disney, vamos dizer assim, né? Aí a gente sentou, pediu uma pizza, a gente morrendo de fome, e a pizza não vinha, a pizza não vinha. E aí pedimos uma cerveja, e o marido não é dos mais fortes para cerveja, porque não é muito acostumado a tomar. Então ele tomou uma cerveja e ficou sincero, sabe, Lu? Ficou muito sincero.
0: <risos> Adorei o adjetivo, ficou sincero também. É,
1: ficou sincero. Aí ele olhou para mim e disse assim, olha, vou te falar uma coisa. É, tu vinha planejando e tal, e né, não falei nada. Mas eu vou te falar eu não sei, esse Magic Kingdom aí, não sei não. Aí eu olhei para ele e dei uma risada, assim, achei muito engraçada a sinceridade dele na véspera do, da, da ida para o parque, né? E fiquei com aquela pressão, eu digo, meu Deus, no final das contas ele não tá nem um pouco empolgado, e não tá achando nada legal os planos da Disney, né? Vamos ver o que, que vai acontecer. Não preciso te dizer que no dia seguinte, no Magic Kingdom, ele estava faceiro da vida, né? É. achando tudo o máximo, feliz da vida nas atrações, curtindo tudo. O dia terminou e obviamente que o não sei não da, da opinião do dia anterior tinha mudado. É, né? Que bom! E ele curtiu demais, curtiu muito e a partir dali a gente nunca mais parou de voltar. Né? Já são oito anos de, de casados e a gente nunca parou de voltar na Disney e estamos ansiosos para que as fronteiras para a gente poder ir de novo. Bom, deu Por que tinha é tão né? inesquecível? Porque é, era uma, vamos dizer assim, uma encruzilhada, né? Que a gente <risos> ou podia ser parceiro nisso, ou podia não ter essa parceria e ficar difícil para ir, enfim, né? E a gente foi tão parceiro que a gente praticamente voltou todos os anos, <risos> até o, mais de uma vez por ano em alguns anos de lá pra cá, né? Que beleza. Então foi realmente bem bem importante pra nós e, e agora a gente pretende conseguir que nosso filho também curta assim, né? Porque todo mundo diz que quando ele for Maiorzinho ele vai dizer: ai, mãe, para Disney de novo, mãe. Não, isso é meu
0: maior medo, né? E sabe que a minha filha, de vez em quando, ela fala isso, mas quando eu falo que eu vou, ela se anima também na hora disso. Então, tá tudo bem. É eu só acho... charminho, então. É só charme de, de, de adolescente. Mas você ainda vai demorar pra chegar na, nessa época ainda,
1: então tá tudo ah, bem. Ah, vai demorar um pouquinho.
0: <risos> mas é legal essa, essa reação dele, e talvez, Dani, pode ser que assim, por ele estar indo com uma expectativa meio baixa, tenha sido melhor, porque às vezes quando vai Não. com uma, e a gente tende a falar da Disney como se fosse o céu, porque na verdade é, né, assim, é, é o céu na terra, <risos> é, é e aí, mas dá medo, assim, quando você fala pra uma pessoa que nunca foi, a gente fala com tanta empolgação que talvez cria na cabeça uma pessoa, da pessoa que, que tá indo pela primeira vez, alguma coisa diferente, então foi bom ele tá nesse, nesse, nesse mood, assim, de, ah, Vamos ver. Tava esperando nada. Ótimo, e o que veio foi lucro e deu tudo certo, né? Bom, o casamento Dá prosperou um... a partir daí, né? Uhum. Muito bom. Bom, meu próximo momento aqui da lista. Eu acho que esse deve ser um momento pra todo mundo que já vai pra Disney que repete a ida pra Disney, especialmente quem vai de. quem passou de 2017 antes e depois que foi a primeira vez que eu vi o Happily Ever After. Eu tentei ver nenhum spoiler, então eu não sabia Eu sabia que tinha projeções e que tinha fogos de artifício, é só isso que eu sabia. Mas eu não quis ver nenhum spoiler, porque quando mudou, que foi em junho, maio ou junho de 2017, eu já estava com viagem programada para o final de 2017. Então eu falei, beleza, vai dar para eu ver, eu não quero saber de nada, chegando lá eu vejo. E foi uma coisa tão... Foi tão bom eu não ter visto nenhum spoiler, porque eu fiquei, assim, eu acho que foi uma das vezes que eu fiquei mais maravilhada na, na vida, assim, de olhar, e foi engraçado, porque a minha filha tava junto comigo, e eu meio que esqueci que ela tava ali, <risos> talvez se alguém tivesse passado, levado ela, roubado, se ela dormiu, se ela não dormiu, eu nem ia saber, porque eu tava fascinada por aquilo e aquela música que parece que entra dentro da gente, tudo aquilo, e é tanta coisa para olhar, tem tanto detalhe naquelas projeções do castelo e os fogos todos atrás, a gente estava bem ali no, no começo, bem na frente do castelo mesmo, então estava próximo de, de enxergar, eu não consigo me esquecer Dessa primeira vez que eu vi. Desde então, o Happy Ever After é de longe o meu show preferido. E, e quem também não acha que é o preferido, tá errado. Já vou deixar aqui avisado. <risos> e não consigo comparar ele com o que era o Wishes. Porque eu acho que são coisas totalmente diferentes. Eu não consigo responder qual eu gosto mais. Mas o Happy Ever After, ele, ele mexe mais comigo Des, dessa vez que eu olhei, assim, sem saber de nada do que ia acontecer E eu falei assim, eu preciso assistir esse show pelo menos mais umas 250 vezes Pra eu absorver cada pedacinho dele E até hoje eu posso estar fazendo o que for, que se eu ouvir a música eu choro Eu não consigo, não, só, pelo menos enche de lágrimas, assim, sabe? Quando dá es, esquenta o olho, assim, vem até o topo de lágrima Pra mim esse show, ele é, ele é demais Eu não consigo nem pôr em palavras o que eu sinto por esse show
1: é essa capacidade da Disney de emocionar a gente que, que difere de, de qualquer outro parque, né? <risos> e qualquer outro lugar. É tudo muito lindo, é tudo muito emocionante. Não tem como a gente estar lá e não sentir isso, é. né? Desde o momento em que a gente pisa lá dentro e começa aquele clima, aquela coisa, aquela música, aquela alegria que parece que tá, tá dentro de todo mundo quando a gente tá ali, que não tem como não apaixonar, né? Esse é o bichinho que eu falo que, que, que é. parece que pica a gente e a partir daí não, não volta mais, né? Bem, Eu já amava o Wishes também. Happy After, é, é, é mais hein? É o um máximo. Tem, tem algumas histórias aí também depois.
0: <risos> Bora lá pro seu próximo.
1: Tá bem. Então, o próximo... Tem a ver com a questão da, da interação com os personagens, sabe? Que, que logo no início, assim, nessa primeira vez que eu fui, eu tinha uma coisa assim de que ah, não ligo tanto pra personagem, não, não faço tanta questão de, de ficar na, nas filas pras fotos e tal. Até que. Eu houve um, um momento de interação assim, que foi que eu achei bem legal e, e a partir daí, por isso que eu digo também que é um momento inesquecível porque ele também mudou a minha forma de, de, de enxergar isso e a partir daí eu passei a marcar refeições com personagens passei a ver de uma forma diferente assim depois fiz cruzeiros da, da Disney também, que tem que a interação com os personagens nos cruzeiros é muito legal né e tudo surgiu a partir desse momento que também remete a uma coisa muito legal, que é a Main Street elétrica, que eu amava de paixão né que, que faz uma falta danada e foi num, numa, numa numa parada dessas que houve essa, esse momento legal, assim eu e o marido, a gente tava bem no finzinho dela, assim, num lugar muito light muito tranquilo, eu acho que era a segunda parada da noite então a gente conseguiu ficar vai quando não tá, aquela aquela massa de gente em volta, assim, que a gente consegue assistir com uma certa tranquilidade e ele tava parado de braços cruzados, assim com uma cara não muito Disney né parado, assim, com braços cruzados assim, meio sério assistindo, assim e eu do lado, saceríssima ali, né? Louca pra interagir e tal, tal, tal. E tudo quanto era personagem que passava, em vez de interagir com a minha alegria toda, interagia com ele, dá pra acreditar? <risos> a Sininho, a primeira coisa que a Sininho fez quando olhou pra ele com aqueles braços cruzados foi... Dar um pulo assim e cruzar os braços e olhar pra ele com a mesma cara, assim, séria, imitando ele. <risos> e eu comecei a dar a risada e digo, Olha aí, eu faço de tudo aqui pra me notarem. E toda essa cara amarrada, os braços cruzados, os personagens passam te imitam. Aí depois teve um, acho que um dos anões também, se não me engano, que imitou a pose dele também. E eu dava risada e passei o restante da viagem inteira até hoje dizendo a tua amiga sininho, né? E ele fica com <risos> tudo, <a vida. risos> Quando eu disse pra ele que ia ser um dos momentos inesquecíveis, ele me com uma cara fenada fena, a ver. <risos> Só que pra mim, até hoje, eu lembro da, da, dela fazendo aquela, aquela expressão, assim, imitando ele, e eu achei o máximo, porque parece que é uma certa sensibilidade que eles têm, assim, sabe, de pegar aquela pessoa que parece que tá numa vibe um pouco diferente, que, embora ele estivesse curtindo, que eu sei, ele tava com aquela cara meio assim, né, de poucos amigos é comigo, e, então ela pegou aquilo ali e, e já mudou, porque obviamente que quando ela imitou ele, ele deu uma baita uma risada e já descruzou os braços, né. Então eu achei o máximo isso, assim, deles, e a partir disso ali eu a ter uma perspectiva bem diferente, você ia curtir mais, porque são pessoas que estão ali, só que o momento da interação que tu tem com eles é único, né? É, é muito legal, e aquilo ali acaba te marcando, né? Nada melhor do que interação pessoa com pessoa. Apesar de tu dizeres que não era uma pessoa muito de pessoas, né? Hoje, hoje tu já pensa diferente, né? E eu acho que a interação das pessoas é, é tudo. É a melhor parte esquece nem a versão no final das contas, sei lá, 90% talvez do, da perfeição que é a Disney, né?
0: Concordo super. E eu vou até mudar a ordem aqui da, 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 da listinha que eu tinha feito para falar de um momento com o personagem também. Só reforçando, é, você falou da sensibilidade dos cast members, e eu acho que essa palavra define muito os cast members. eles conseguem enxergar além da gente, eles conseguem enxergar dentro e transformar um momento, qualquer que seja um, um momento, esse que você citou, por exemplo, do teu marido, que estava apenas quieto lá no, no canto dele, eu me imagino que não estava bravo, porque é difícil ficar bravo. Na Disney, mas às não, vezes estava cansado mesmo. já no final do dia, estava com aquela dor no pé característica que, que a gente sente na Disney, e aí transformar aquilo, e assim no meio de tanta gente, porque você falou que estava um lugar tranquilo, mas não tem nenhum lugar que não tem gente e aí eles enxergam isso na, na, no meio de todo mundo e, e transformam esse momento é, é, isso eu acho que é, é muito requer muito da pessoa que está ali atuando como cast member você falou também que eu não sou de pessoas, e eu não sou mesmo, mas de personagens eu sou, porque ali não são pessoas, <risos> são personagens. E <risos> eu tenho um momento muito legal com, com personagem também, e para mim, personagem sempre foi uma coisa legal, mas não é prioridade. Não foi prioridade até eu ter ido dessa última vez e não ter nenhum personagem. Eu senti falta quando não tinha. Mas uma, uma interação que eu lembro muito foi com as irmãs da Cinderela, lá no restaurante do, do Grand Floridian. A Júlia tinha uns 4, 5 anos, era bem pequena ainda. A gente foi jantar lá no restaurante que tem, no, no Park Fair. Tinha mais um, um casal de amigos, no, de amigos meus e os dois filhos. E a gente estava sentada ali, primeiro veio, a, 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 lá tem a Cinderela, o príncipe, a fada madrinha e as duas irmãs. Primeiro passou a Cinderela... Aí depois teve aquela pausa porque eles dançam uma valsa... Aí o príncipe e tal... O príncipe veio, mas o príncipe passou meio rápido... Porque estava quase na hora da, da dança... E aí depois vieram as irmãs... E elas são as melhores personagens possíveis... Elas são muito engraçadas... E a menininha que tá, a Filha da minha amiga que estava junto com a gente... Tava super preocupada porque ela tinha esquecido o caderninho de autógrafo. Então, ela tava super chateada. Ai, ah, onde que vai autografar e tal? Então, cada personagem que vinha, a gente pegava um guardanapo da, da mesa e a personagem assinava. A gente falou, ah, depois quando você chegar, você cola no seu caderninho. E tava dando super certo até então. Todos os personagens fizeram um super esforço para apoiar na mesa e tal. E aí, quando veio as, as irmãs, a minha filha entregou o caderninho. Ela assinou. E a, a Bruna, que era pequenininha, entregou o guardanapo. Uma das irmãs, eu não me lembro qual das duas que era. Ela pegou o guardanapo, olhou pro guardanapo e assoou o nariz com o guardanapo. E aí todo mundo morreu de rir com aquilo. Mas foi tão, foi tão genuíno, as meninas todas morrendo de rir, que eu não sei até hoje como que ela mesmo não riu. Porque as meninas gargalhavam naquilo. E ela pegou, assoou o nariz e, e, e jogou assim na, na mesa. Depois ela pegou e assinou. Mas claro. foi uma é um site, uma coisa que você fala assim, cara, tem que ser muito bom para ter esse esse momento, tá, para ter essa ideia nesse momento e transformar aquilo na personalidade da personagem mesmo, porque é é, é, <risos> é e, e as, as irmãs são todas chatinhas assim, né, meio que emburrada, tal. Essa para mim foi e assim, a reação da personagem da, da irmã da Cinderela e a reação das meninas, elas gargalhavam e aquilo assim, fez a noite pra gente, sabe, também é uma, é uma das coisas parece que eu consigo escutar a risada delas assim, a gargalhada delas foi muito legal esse momento
1: também é bem isso, né? São coisinhas pequenas, mas que a gente não esquece, né? Ficam marcadas porque naquele momento ali faz a noite, faz a viagem, faz, é. faz o ano quase da gente, <risos> tanto que a gente se diverte, né? É bem isso mesmo. É o máximo. Por isso que eu sempre volto, porque sempre tem alguma coisa assim pra, pra alegrar, né? É. é muito top.
0: Sempre tem uma novidade, né? É. Próximo, Dani.
1: Então, aí no meu próximo, como eu tô assim de uma forma meio cronológica, eu comecei a descobrir mas todo esse mundo Disney, comecei a pesquisar, descobri que tinha 20 e tantos hotéis, que nada disso ainda naquela época eu sabia, né? Então, pesquisei, descobri, e aí comecei a me interessar, disse, não, agora na próxima a gente vai se hospedar na Disney, né? Que a gente já tinha ido duas vezes se hospedado fora. Ah, vamos ter que conhecer esse mundo, porque todo mundo fala, né? Que, que, que é mágico, que é como se estivesse naquela imersão o tempo todo e tal. Então, na primeira vez, eu pesquisei, 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 e fui conhecer o French Quarter, que eu achei maravilhoso, né? Uma coisa mais deliciosa era pegar o barquinho para ir na Disney uhum. Springs da noite, o máximo. E depois, numa próxima, eu tive, pesquisando, assim, eu tive uma, uma sorte muito grande, porque às vezes acontecia, não sei se ainda acontece, porque agora faz um tempinho que eu não pesquiso, mas acontecia no site da Disney de ter hotéis de luxo com uns preços muito próximos, uhum. assim, dos moderados. E aí eu achei o Animal Kingdom Lodge. E quando eu vi aquilo, eu digo, gente, é, é a chance, né? Vamos, vamos nos hospedar lá, que máximo, né? Aquela coisa eu adorava, adoro as girafas, adoro ver os animais. Então a gente se hospedou lá. Só tem uma coisinha que, que é negativa, mas não dá nem pra chamar de negativa, é que os quartos são longe, 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 longe. A gente tem que caminhar horrores, assim, na, naquela região ali do, do, do lobby, ali das, das, das lojinhas e tal. A gente tem que caminhar muito pra chegar no quarto. Uhum. Aí, o que que acontece? Eu tive uma noite que eu tava na lojinha, que eu adoro ficar naquelas lojinhas da Disney, né? E graças a Deus, marido sou super paciencioso. E aí, eu sou chata, eu não sou daquela pessoa assim que viu, amei isso eu vou comprar. Não, eu passo a viagem inteira namorando as coisas que eu vejo nas lojas pra comprar lá no final. Porque eu tenho que ter certeza de tudo que eu vi que eu amei, que que eu vou Vai comprar. Né? <risos> eu namoro, namoro, namoro. E aí, se no final das contas eu tiver que voltar em alguma loja da Disney pra, pra achar alguma coisa, eu volto. Porque eu, eu amo, né? E eu tava namorando um relógio Porque também gosto bastante de relógios Gostava de comprar os da Disney assim Tava namorando um que era um pouquinho mais caro Do que eu costumava comprar Às vezes eu comprava aqueles que vem no acrílico assim, Bem baratinhos assim e esse era um pouco mais Aí eu namorava aquele relógio Em nada, né Aí uma noite a gente tava ali depois já da, da janta na, na lojinha do hotel e meu marido disse Ah, eu, eu vou ter que ir lá no quarto, no banheiro E, e já volto, né e Aí eu digo, tá, tranquilo, porque eu vou ficar aqui olhando A lojinha, né e o quarto, aquela lonjura toda, ele não vinha, não vinha, não vinha, não vinha. eu digo, tá, tudo bem, né? É longe mesmo, né? Uhum. Mas eu tinha olhado a loja inteira, <risos> não tinha mais nada pra olhar. Me sentei num daqueles sofás ali, da, daquele lá de adiantado, coisa bem linda. Daqui a pouco vem ele, assim, meio esbafurido. Ai, vindo lá da direção do quarto, eu digo, nossa, demorou, né? Tá, né? Encerramos a noite, vamos subir pro quarto e tá? tal. E quando abre a porta do quarto, assim, eu olho uma latinha do Mickey, que é a latinha dos relógios, coisa mais linda do mundo, aquela latinha em cima da cama assim. Eu fiz, ah! né? Eu levei um susto de, ué, Aí me caiu a ficha, assim, primeiro eu pensei, né, dos netos, será que eu disse que deu um, um presente, né? Aí me caiu a ficha, eu olhei pra ele, ele tava rindo, assim, eu digo, ai, abri a latinha, era a latinha do relógio que eu tava namorando. Ele conseguiu, dentro da loja, onde eu estava olhando as coisas, não sei como, ele conseguiu ir lá, é comprar o um relógio sem, sem eu perceber. E aí, primeiro ele foi até o quarto pegar o cartão, porque naquela época, acho que a gente nem tinha os bens ainda, ele hum. foi lá, pegou o cartão, voltou para pagar, comprou sem eu perceber que ele tava dentro da loja comprando, voltou lá no quarto, que era longe pra caramba, Nossa. e depois voltou pra me encontrar, ou seja, levou um tempão, né? <risos> Mas foi maravilhoso também, porque aí foi um momento romântico mesmo, assim. Que e a Disney também já aumentou toda a proporção do romantismo e foi muito legal. Que e a partir daí, sempre que a gente pode a gente se hospedou nos hotéis da Disney, né? Porque são maravilhosos e realmente tudo que dizem, assim, de ficar naquela imersão, do clima Disney, é muito verdadeiro, né? É, é outra vibe, assim, quando
0: a gente tá lá dentro. É, eu, eu, Agora foi coincidência, não precisei mudar a ordem. O meu próximo também tem a ver com, <risos> com resort. Eu sempre fui a pessoa que, assim, como normalmente vai só eu e a Disney, os resorts da categoria econômica me atendem muito bem, porque tem duas camas grandes, uma pra mim, uma pra ela. A gente nunca leva absurdos de mala eu nunca fui muito de fazer muitas compras, então eu não ocupo muitos espaços dentro do do quarto, e eu acho os resorts da categoria econômica maravilhosos para mim, eles são, eles são tudo que eu preciso, na verdade. E eu sempre, é, da, da primeira vez que eu fui e que eu fiquei num dos, dos resorts da categoria econômica, eu não deixei um dia para ficar só no, no resort. A gente tinha dia de descanso, mas era aquele dia que a gente coloca como descanso, mas não descansa coisa nenhuma, que vai no supermercado, vai em... em Outlet, alguma coisa nesse tipo Das primeiras vezes, como a Júlia era menorzinha Eu levava um carrinho pra ela Então ela ficava no carrinho, dormia no carrinho, ficava de boa Mas ela sempre reclamava que queria ir na piscina E nunca tinha um dia pra ir na piscina Eu não sou muito de piscina, mas a Julia sempre adorou Até hoje ela gosta muito de piscina E aí teve uma das vezes que eu fui com ela E eu falei, eu vou tirar um dia pra não fazer absolutamente nada Não vai em lugar nenhum E ela vai ficar na piscina o dia inteiro e eu fiz isso achando que talvez ela ia se cansar ou que talvez ela não ia querer. Mas esse dia dessa viagem, na hora que acabou a viagem, quando eu pergunto pra ela dessa viagem, ela fala, esse dia foi o dia mais legal. Então assim, a gente poderia não ter ido em parque nenhum, poderia não ter feito nada, mas o fato de estar tá lá, e era na, no All Star Movie, se eu não me engano, que a piscina tem um Mickey feiticeiro. Então ela ficava ali, e aí era a piscina do Mickey, né? Não é qualquer piscina, entendeu? Então ela, esse, isso foi uma coisa que marcou muito pra ela e que me fez enxergar pras próximas viagens que eu precisava levar em consideração as coisas que ela queria fazer. Porque eu acho que assim, na, na idade que tá seu filho, você resolve tudo, você sabe, você que sabe. Não tem nem chance de falar, criança, coitada. Ainda mais uma viagem pra Disney que tem tanta coisa pra planejar Lógico que a gente pensa no que eles vão querer, mas às vezes a gente não dá muita opção. Fala, ah, eu quero ir de novo no carrossel. Você fala, não, mas agora é hora de ir não sei aonde, e se acaba fazendo. E dessa vez eu falei, não, eu vou fazer a vontade dela. Fui meio contrariada, porque não era o que eu queria fazer, eu não queria ficar sentada no, na beira da piscina <risos> o tempo inteiro. Mas ter visto o quanto aquilo foi, foi importante pra ela, e eu nem tinha pensado que é mais um momento que foi especial pra ela e acabou se tornando especial pra mim. É aquela coisa de, de como a gente fica feliz de ver os filhos da gente feliz, né? Esse, essa vez foi uma vez muito marcante, que mudou a partir daí a forma como eu ia é, levar as viagens. Foi, sei lá, acho que a segunda ou terceira vez que eu fui junto com ela. Mas a partir de então, embora ela não participasse da programação antes, quando a gente tava lá, se ela falava, eu quero ir aqui cinco vezes. Eu só quero ir nesse brinquedo, nesse parque o dia inteiro. Eu fazia isso por ela... Porque aí ela ficava feliz, eu também ficava feliz, e criança emburrada ninguém merece, né, Dani? Acaba com, com o ânimo da gente. E às vezes a gente fica meio que tentando colocar as nossas expectativas na criança, e aí todo mundo se frustra. Então, foi, pra mim é um momento bem emblemático, porque marcou a forma como eu passei a levar em consideração. Agora, que ela já tá maior, ela escolhe. Tem coisa que é ela que faz na... Né? na programação, mas quando ela era pequena, para mim marcou muito isso, porque eu falei, eu preciso ouvir o que ela quer, porque todo mundo vai ficar feliz, no, no final do dia vai ficar todo mundo mais feliz.
1: É, eu, já, eu já ouvi quando comentasse isso em alguns episódios e já me fez pensar, sabe, porque as duas vezes que ele foi até agora, eu tinha oito mesinhos e um ano e três, então realmente ele, a gente levava ali onde a gente ia e ponto final, né agora que ele já, já vai fazer três, eu já começo a pensar diferente, porque realmente é. eu tenho que pensar em focar também no que para ele vai ser legal, né? E piscina também é uma coisa que ele ama, então ouvindo quando tu falar sobre isso, eu já pensei ah com certeza eu vou ter que programar também é. dias para ele poder ficar curtindo a piscina, que é uma coisa que ele ama e com os personagens, imagina aquelas piscinas lindas da Disney, Exato. vai ser o paraíso, né? É. Acho que o art e of é. animation deve ser Nossa, o top para as crianças pequenas, verdade. né? e acho que além Fala. da gente
0: da gente programar, porque a gente já faz uma programação considerando os horários mais ou menos ou os gostos que a gente sabe que os filhos da gente têm mas é lá mesmo ouvir a criança sabe, ah eu não gostei desse, desse, dessa ride, às vezes a, criança, a minha filha é sempre muito assim, de olhar pra uma coisa e falar, não gostei, e não querer ir nunca e, e assim, teve uma vez que eu fiz isso, a gente foi no tapete do, do Aladdin quando ela ainda era pequenininha eu falei, vamos filha, você adorou ir no Dumbo, por que, que você não vai gostar aqui nesse? E ela falou, não quero ir, aí eu também insisti, aí ela saiu de lá emburradíssima. Eu não sei, o que, que aconteceu que ela não queria ir naquilo? Então me fez ouvir mais a, a, a criança, que a gente às vezes pensa que não tem tanta vontade, mas tem, se ela quiser ir 52 vezes no Dumbo, é isso que vai fazer o dia dela especial. E no final das contas, o que a gente quer um dia na Disney é que seja um dia especial, né?
1: Exatamente, principalmente especial para eles, né? É. Porque a boa parte da nossa felicidade está em ver eles felizes
0: Exatamente, bem é isso. Bom, seu próximo, Dani? Bom,
1: o meu próximo ainda vai ficar nos resorts, é um momento, esse é um momento bem luxo, assim, um momento luxo. <risos> Adoro. Porque <risos> quando nós éramos só os dois, que era mais fácil, a gente podia se dar alguns luxos, né? E, e teve uma viagem que não o não, mas nessa nós vamos chutar o balde nessa nós vamos, vamos pro luxo mesmo, porque eu amava, eu passava de monohail dentro do Contemporary Resort, e eu achava aquilo ali, ai, eu achava aquilo ali tão máximo assim. <risos> Não sei porquê, mas eu passava ali dentro e olhava para aquelas pessoas, olha assim no vidro, com a cara grudada no vidro do Monorreio olhando assim, <risos> tipo criança em restaurante, assim, vendo a comida dos outros, digo, que máximo isso aqui, deve ser muito, muito legal, ter o um Monorail aqui para ir, daqui o Magic Kingdom, né, acorda, abre a porta do quarto, pega o Monorail, tá no Magic Kingdom, que maravilha isso, né, então eu sonhava, assim, com um dia, quem sabe, ficar lá. Aí teve uma viagem que a gente pegou dois dias para ficar lá, porque também dava para estender mais do que isso, né? E, claro, o dólar não era o inferno que é hoje, né? podia então, um se dar um luxo de dois dias, hoje em um dia não dá nem pra custar. E a gente ficou lá, e meu Deus do céu! O maior, o maior luxo de todos é apagar as luzes do quarto, ligar a TV lá no canal que passa o som do uhum. Wishes, que era o Wishes na época, né? E assistir ele da janela do quarto. Gente, Muito. que maravilha! Aquela perspectiva diferente que tu também já comentaste em alguns episódios, né? De ver de longe, de ver a grandiosidade uhum. dos fogos, assim. Mas mais do que tudo, a tranquilidade, assim. A gente pegou e abriu lá uns Pringles e bebeu uma coisinha e comeu as batatinhas sentadinho nessa sacanada, curtindo. E geralmente, quando a gente tá lá, é maravilhosa a perspectiva de estar tá lá dentro, mas tem aquela função toda, né? Que tem Sim. que se acomodar lá, parar com um monte de gente do lado já um pouco antes, né? Tem a massa, vamos dizer assim que tira um pouco, talvez, assim, eu sou uma pessoa meio estressada para essas coisas, assim, aí a já começa a juntar um monte de gente, eu já fico meio, ai, meu Deus, né? E depois a saída disso aqui, como é que vai ser? Sou meio tensa então, por mais que seja Disney, geralmente tudo dá certo, tudo funciona bem, uhum. eu fico tensa Então, a experiência de poder assistir naquela tranquilidade do quarto de hotel, assim, foi uma maravilha, né? Sem falar de acordar no outro dia, abrir a porta, caminhar uns passinhos e estar tá na, na estação uhum. do Monorreio, né? Um luxo total. Tá. Então, certamente, essa vai ficar... Não, não vai se repetir, provavelmente, não vai se repetir.
0: <risos> não, não, quem então, sabe? <risos>
1: mas vai ficar, vai ficar na história, assim, que foi muito, muito show. Muito bom.
0: É, eu vou mudar aqui a ordem de novo. Acho que eu, você tá me falando, eu tô puxando aqui as minhas pra cima e pra baixo. Mas uma experiência que também, pra mim, foi inesquecível, que tem a ver com perspectiva de, de visão dos fogos... Foi no ano passado, em novembro do ano passado, que eu fui para a corrida da, da Wine and Dine. E eu tive a oportunidade de assistir o Happily Ever After da, do topo do Bay Lake Tower, que é aquela torre que fica do lado do Contemporary. Eu, lá em cima tem um lounge que é só para quem é membro do, do DVC, mas quem é membro do, do DVC, que é o Disney Vacation Club, pode levar convidados. E aí eu tenho uma amiga que é, e ela falou, ah, vamos assistir de lá. Eu tava super triste nessa viagem, porque eu não ia conseguir assistir o, o Happily Ever After. Eu tinha quatro dias de viagem, tava tendo festa de Halloween, e no dia que eu poderia... Eu não lembro se era Halloween ou Natal, acho que era Natal já. Mas no dia que seria o meu dia de, de Mad Kingdom, que eu poderia ir no Mad Kingdom, ia ter festa de Natal, então eu não ia assistir. O, o, o show mesmo assim, e não dava para eu mudar por conta dos horários de ir para corrida, tinha uma série de coisas que não ia dar para eu assistir o Happy Ever After de qualquer forma. E ela falou, bom, então vamos, já que você não vai poder estar no parque nesse dia, vamos assistir lá de cima. E aí você enxergar o, o show de fogos, eu acredito que você deva ter essa visão também, de fora e de longe, você vê o quanto o show de fogos em si é grandioso, porque você come... às vezes quando você está ali na frente do castelo, a impressão que a gente tem é que está saindo ali de trás do castelo e é só aquilo ali, porque você está olhando meio que para cima e você tem o castelo na sua frente. Quando você se afasta, você vê que, sei lá, os fogos maiores, eles devem dar, sei lá, um, umas 10 vezes o tamanho do castelo. Eles são muito grandes e você enxergar por essa perspectiva é totalmente diferente, é outro show. É outra, é outra história. É, tem a mesma música, tem o mesmo tema, mas é outra história, né? É outra coisa.
1: Exatamente, foi isso que a gente viu lá também, né? Tem uma noção diferente é. do que, que é a, a grandiosidade do que eles fazem ali. Exatamente. Né? É, é o máximo.
0: E eu tinha também Nossa. essa comodidade de estar tá tranquila num lugar que não tinha muita gente. Também, Tava né? ali tomando uma bebidinha, eles colocam a música também, então você fica no tem mesmo. Calcão, Exatamente. Né? Então é, é, é muito legal quem tem. Não é todo mundo que pode ir nesse, nesse é, lugar pra assistir, mas também no tem um restaurante California que fica, é, no California Grill California que é Grill, exatamente que é a mesma visão ah, é em outro e, prédio mas é exatamente a mesma visão que e tem e do tem um do terraço Balical. eu já,
1: já jantei lá numa oportunidade também quando tá a hora do show eles também diminuem as luzes é. do restaurante eles colocam a música e se querendo dá para ir para pro terraço para às vezes a tua mesa não te dá aquela vista uh -huh. né? mas aí, vai aí você pode terraço ir lá a gente tinha assistido lá também em uma outra oportunidade. Muito bom E é um restaurante maravilhoso, né? Já fica a dica, porque a comida do Califórnia Grima é muito boa. Ele nunca entrou no meu orçamento.
0: Mas ele tá na minha, na minha lista aqui de prioridade. Porque eu ele um é um pouco mais caro.
1: Eu Ah, e, que tal. É, daí se não me engano eram dois créditos, uhum. né? Mas aí não, não fez o <risos> pago, né? Aí o Disney Dining Plan Não, fácil,
0: mas Dining né? Plano, gente, é, é engraçado porque eu... Faz um tempo já que eu não uso, mas eu gostava muito de usar... Eu parei de usar quando eu coloquei na ponta do lápis, porque ele é. nunca compensa. Uhum. Não Mas compensa, não, não compensa. A impressão é. que a gente tem de não estar gastando é muito boa, né? É maravilhosa, né? <risos> é.
1: Meu marido é costumava bom. dizer ah, o Mickey paga, é? o pessoal vinha é com a coelhinha,
0: só passar, só passar Mickey, na mão, passa o <risos> coelhinho ali, tá tudo resolvido. É bem isso, Mas bem a gente bem.
1: usou também só uma vez nessas viagens todas porque foi uma viagem que a gente marcou muitas refeições com personagem, em restaurantes como o Califórnia. E daí com certeza com valeu mesmo.
0: a pena. Uhum. Porque é, era um Tem que fazer valer. Que pagar, ele, né? Pra você usar o dining plan, você tem que saber fazer valer, usar Exato. assim tem ah. restaurantes que, é, que são só um crédito, mas que são um pouco mais caros, então tem uma conta meio complexa Ai, vale aí que precisa é, fazer é mas se você é. for na como todo mundo vai fazendo uma ou duas, e tem essa coisa também de, de refeição em restaurante table service, demora né você perde tempo, entre aspas num, num, num restaurante então, Exato, é. mas vale a pena é, nessa. Por,
1: por isso que eu fiz isso numa única viagem, depois não fiz mais também. Porque é. eu, primeiro eu, eu observei isso, né? É muito tempo. A gente fica muito tempo envolvido ali uhum. e, e acaba deixando a gente de fazer outras coisas, né? É, e tem a logística de. Mesmo que seja aquela promoção do, do gratuito, na verdade, se. Não, ao mesmo tempo sempre tem uma promoção de desconto na hospedagem, uhum. então se a gente não usar essa do Disney vai, vai, o quarto vai ficar mais barato, porque então, na verdade não é gratuito de verdade né? é. então realmente tem que observar bem para ver se, se, se vale a pena e se tá no orçamento porque dá para economizar bem mais é verdade,
0: bom, sua vez agora a gente chegou na metade, faltam para mim faltam cinco, para você faltam cinco também?
1: eu acho que sim, deixa eu olhar a lista aqui
0: ou talvez faltam seis, porque eu, tá, Não, eu comecei. Não, mais. É,
1: eu acho que mais. Bom, enfim, a próxima aqui é uma bem diferente. Porque em outubro de 2016, a gente pegou um furacão lá. Furacão Metal. E aí foi realmente também uma viagem bem marcante. E de lá pra cá eu observei que quase todos os anos, assim, nessa época do ano, deu, deu problema com o furacão, né? Só que isso foi bem, bem pesado, assim. E o mais doido, foi que a gente não fazia ideia nenhuma do que estava acontecendo, a gente chegou no aeroporto em <risos> Miami para embarcar, de Miami para Orlando, não, ainda era, eu acho que era um voo da Copa, e era no Panamá, uma coisa assim, a gente ia por Miami, então era de Panamá a Miami, e lá o pessoal começou na internet, ah, fracão, 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 e vou cancelar a viagem, tinha um pessoal que estava ali a trabalho, né, vou cancelar, não vou, vou voltar, e nós dois nos arregalamos os olhos, e disse, meu Deus, o que está acontecendo, e a gente começou a conversar com os brasileiros e olhar no celular e entender que, que o furacão era, ia passar bem por ali mesmo e que a coisa ia ser pesada, né? E aí começou aquela estresse, vai, agora o que, que a gente vai fazer? Então a primeira coisa que a gente fez quando chegou lá foi o que todo mundo estava fazendo para o Walmart comprar água, né? <risos> <risos> que era o básico, assim, que todo mundo queria água, água, água. A gente chegou lá e olhou as prateleiras de água do Walmart e não tinha uma mísera garrafa de água mineral. E aí a gente entendeu, assim, a, a amplitude da coisa, né? Meu Deus, e agora, né? Aí começamos a ver televisão para ver o que que estavam dizendo e tal. E aí diziam pro pessoal evacuar, mas era o pessoal mais perto da costa, né? Orlando não, não, não tinha, assim, orientação específica de evacuar. Então a gente pensou, bom, vamos ficar aqui na Disney, que eu acho que é onde a gente está Nós estávamos hospedados no Pop Center, né? estando hospedados aqui na Disney, a gente deve estar tá bem, né, A princípio melhor protegido que poderia, né uhum. mas ficamos naquela função de comprar comida e tal, aí a gente foi pro, pra, pro Walmart tentar comprar lanterna porque diziam que podia faltar luz e não, não ia voltar, né, não tinha mais lanterna nas prateleiras do Walmart também, os americanos tinham comprado tudo, tinha só uma daquelas de testa bem bizarras assim, que bota com <risos> um elástico assim cara pra caramba, meu marido pensou bom, vamos ficar sem luz, vamos comprar essa aqui, né Tá, quando chegou na véspera do furacão, a Disney colocou uma lanterna em cada quarto. Né? Ah. A gente só se olhou assim, como a gente joga, né? <risos> Pensado, óbvio, que eles vão pensar no básico, né? Já tinha lanterna no quarto. Aí eles arrumaram, eles, eles colocaram, assim, uns sacos com, com terra também para evitar que, que voasse, enfim, né? Uhum. Fizeram toda uma proteção, assim. E quando chegou a noite mais crítica, assim, que aí a gente viu, bah, a Disney vai fechar no dia seguinte. E aquilo deu um baque, porque agora com a pandemia a gente pensa diferente, mas naquela época a Disney fechar era algo uhum. muito assim, né? Emblemático Simo, né? mesmo. O uhum. fechar a Disney, é séria coisa mesmo, né? E aí a gente pensou, tá aí, agora bom vamos tentar ir ali no McDonald's, que a gente tava pertinho ali, né? Vamos lá ver se a gente consegue comer alguma coisa no McDonald's. Chegamos lá, McDonald's fechado. Nossa, gente, fechou até o McDonald's. Tudo ferrado, né? Aí voltamos pro, pro hotel... A praça de alimentação estava entupida. Todo mundo que, que poderia estar em, em, algum do, em algum dos quatro parques ou no Disney Springs, estava ali dentro. E a gente se assustou com aquilo, pensando, meu Deus, já, aquele padrão Brasil, assim, né? Vai dar, o pessoal vai, vai comer a comida uns um dos outros aqui em cima da mesa, né? Vamos conseguir garfiar aqui pelo desespero da falta de comida. E aí foi aí que, que a, aquela situação assim, nos chamou a atenção gente. como aqui as coisas são diferentes porque não aconteceu nada disso. Tinha comida até não poder mais. As pessoas saíam com caixas de pizza, assim, que tinham umas famílias grandes, e não acabava, não acabava nunca a comida. A fila era enorme, mas o pessoal se mantinha tranquilo e ordenado. Uns ajudando os outros, assim, indicando, olha, ali tem tal coisa, assim, pronto, não precisa ficar na fila. Era uma, uma civilidade, vamos dizer assim. <risos> a gente se impressionou. Ele não está acostumado, né? Sabe? Sim, ele super acostumado, e aquilo muito tranquilo, assim, então acabou não tendo aquela. Aquela aura de desespero, assim, porque, porque as coisas funcionaram super bem. E aí, no dia em que a Disney ficou fechada, pra nós, assim, nem pareceu nada tão fora da casinha. Era um vento bem forte, era uma chuva, assim. Mas a gente conseguiu passar ali pelo hotel e tudo. E aí, depois, ouvindo até um podcast falando sobre esse mesmo furacão, teve gente que eu soube que tentou sair de lá. E acabou se metendo numa fria muito grande, assim, porque ficou horas a filtro trancado na estrada, na né? estrada. E aí passou do bocados, assim, de não ter onde dormir não ter um hotel pra dormir na estrada e aí pra nós acabou sendo, na verdade uma experiência diferente <risos> até de certa forma legal, porque foi um dia que não deu pra ir na Disney mas que não teve nada demais, a gente curtiu o hotel, a gente passou um pouquinho, a gente foi até o Art of Animation, que a gente ainda não conhecia pra conhecer ali, na, na lojinha tá? olhou toda, toda a decoração dos prédios, né? Então foi um dia que a gente até curtiu Enquanto as pessoas que acabaram optando por sair tiveram problemas bem maiores. Então ficou a experiência, assim, porque acredito que a gente possa passar por isso de novo lá em alguma outra oportunidade, né? Decidir bem a orientação, porque a orientação não era de sair de Orlando, então uhum. a gente ficou ali e no fim deu tudo certo, né? Uhum. Mas foi algo assim bem impensável em relação ao que a gente vive aqui no Brasil, muito diferente, uma experiência muito diferente.
0: É, é, é uma preparação, né? Que, que tem. Mas uma coisa que você me falou que chamou atenção é de não achar coisa nas nas nos supermercados. Isso é uma coisa que eu acho que é ruim dos americanos, é esse desespero de acumular as coisas em casa, assim, e tem alguns estudos, isso eu tava lendo agora quando começou a pandemia, que começou essa febre de acabar papel higiênico, acabar água, acabar produto de limpeza e tudo mais, é uma, eu tava lendo alguns estudos que fala que isso vem de épocas de guerra, assim, que quando tinha, e aí assim, sei lá, o avô passou pro filho, que passou pro neto, que foi passando essa coisa de geração, desse desespero de ter muitas coisas em casa quando tá na iminência de ter um, um problema. Ou, às vezes, tempestade de neve também, porque, às vezes, acontece. E, e aí, você tem que ficar em casa dois, três dias e tal. Então, eles têm essa, essa, esse desespero de ter tudo em casa. O que eu acho... Eu fico olhando e falo... Não, não é pra mim. Minha casa nem <risos> cabe esse mundaréu de coisa. <risos> Mas isso tem mesmo. É,
1: a sensação que a gente tinha de que era tudo muito exagerado. É? Assim, sabe uhum o mais engraçado foi que eles começaram a repor a água mineral e, e aqueles fardos grandões, assim, né e eu no auge da minha ingenuidade de brasileira pensei, mas eu não quero tudo isso de água,
0: eu quero meio fardo, só Aí quero eu um pouquinho
1: no do, do caixa se eu podia comprar meio fardo, ele pegou com uma cara de quem diz assim, Toma. <risos> As pessoas estão se matando por ir ao mineral e ela quer, tipo, quer deixar levar meu metade. Padre, alquecer,
0: né? É capaz Mas, que gente, você perguntasse pra um ali se alguém embora. queria levar metade das suas garrafas embora, você desfazia dela fácil. Ali, né?
1: Exatamente. Pior que eu acho que custava tipo 4 dólares o fardo inteiro é. e lá e eu queria levar metade. Né? Bem, bem, depois eu pensei assim: tô louca, né? Vou pegar esse meu fado <risos> quentinho
0: aqui vou levar. Vou pra cá, ainda bem que tem um pra mim, né? Melhor ficar uhum. com é, esse
1: aqui. Porque a, eu a gente tava focado ainda em ter água pra levar pros parques, né? A gente nem tava imaginando assim. Muita água pra não morrer de sede, né? No furacão, né? Muito
0: doido. Bom, seguindo aqui na minha lista, eu tenho uma lembrança que é uma das poucas lembranças que eu tenho da primeira viagem que eu fiz com 15 anos. A primeira vez que eu fui, eu também fui nessas excursões de amigos e tudo mais, mas para mim era só uma viagem com amigos. O fato de estar viajando com amigos era muito mais importante do que estar indo para Disney, tanto que eu lembro de pouquíssimas coisas. Essa viagem realmente não me pegou tanto que eu só fui voltar pra lá depois de quase 20 anos. Então, eu já tava bem grandinha já. Mas tem algumas, algumas é, memórias que eu tenho, algumas lembranças que são meio que flashes, assim, da, dessa viagem. E uma delas é a queda do Splash. Eu não lembrava da parte de dentro, eu não lembrava de, de nada disso. Mas da queda, e não consigo lembrar ainda dessa, dessa viagem, assim, da da partezinha que tem, antes de chegar, mas da queda eu lembro perfeitamente, porque era, para mim, foi muito impressionante sair de um lugar totalmente escuro, que é aquela subida, você só enxerga a, a, o, o buraquinho de luz vindo lá na frente, e você não sabe o que vai acontecer, você sabe que tem uma queda porque tá subindo. Mas a sensação da queda, e é engraçado porque, para mim, a impressão que eu tinha é que não tinha nenhum cinto de segurança. No, no, no carrinho, porque como ele só fica ali na cintura e, e o carrinho é meio que aberto assim, ele não é apertadinho e eu lembro de falar assim como é que eu não voei daqui essa, essa <risos> sensação, e essa foi pra mim a, a, a é uma das pouquíssimas lembranças que eu tenho dessa viagem eu lembro quem eram as amigas que estavam junto comigo, e lembro de todo mundo saindo ali maravilhado, que com 15 anos uma montanha-russa daquela era o auge da, da alegria, né de nossa, eu sou super radical agora, assim e essa é, é, é legal, eu não sei nem exatamente porque a Splash nem é uma das minhas atrações preferidas mas ter essa lembrança dessa viagem pra mim é muito significativo porque é uma viagem que eu tenho pouquíssimo eu lembro assim, de estar no avião que era a primeira vez que eu fui viajar de avião, da bagunça que a gente fazia no quarto, então por isso que eu falo que pra mim foi muito mais uma viagem com amigos, que talvez se eu tivesse ido pra qualquer outro lugar eu ia ter essas, essas lembranças né, de, de adolescente que acha o máximo viajar sozinho, sem pai e mãe, assim, mas eu não lembro de muitas coisas da Disney, mas dessa queda é, eu lembro, ela é bem marcante pra mim.
1: Acho que fica a dica aí para os pais adolescentes não vale a pena gastar dinheiro para ir para Disney porque ter a cidade Não aqui vale. E não é...
0: Não vai lembrar, a não, é ser que, mim. a não ser que já seja doutrinado desde pequeno, que a criança ah, já esteja <risos> nesse mundo desde pequeno, aí tanto vale a pena quanto compensa você levar a criança, aí sim. Eu... Não, vai levar junto com os pais é uma
1: coisa, né? Agora pagar <risos> pra os amigos não vai rolar, porque só vai curtir a com os amigos, as festinhas lá no hotel, né? nada disso, vai para né?
0: outro lugar mais barato.
1: É, eu também adoro a queda, do... até hoje eu adoro a queda da Splash. Não sou muito assim de montanha russa muito radical, porque o enjoo da dor de cabeça não, uhum. não fico legal. Mas é essa queda aí, é maravilhosa. E olha que eu nem gosto muito de me molhar. Não sou muito fã assim eu também de me não molhar. Não sou muito fã. Mas, a queda mas é, que...
0: é, ela é legal porque ela não tem esse, esse coisa de montanha-russa que faz a gente ficar meio tonto, passar mal. Porque ela é tranquila até então. Ela só Isso. tem essa queda. E ela é linda dentro, né? Muito, muito é, bonitinha. É uma graça. Ela, ela é, é bem, eu bem diferente.
1: bastante.
0: Seu próximo ponto, Dani.
1: Bom, meu próximo ponto é um, um dos tours do, do Magic Kingdom. Eu comecei a curtir, depois de toda essa função dessas, de aumentar a quantidade de viagens, de curtir mais, eu, eu voltava para o Brasil e queria ainda respirar aquilo lá, né? Então eu comecei a curtir bastante, ler sobre sobre o Walt Disney, sobre a história. E me maravilhei cada vez mais, por, por todo o complexo, pensando na história dele, né? Porque... Toda, toda a questão da perseverança dele, assim, né? essa história que parece meio clichê do, do perseguir os sonhos, na verdade, para ele não é nada de clichê, porque é a história da vida é dele. É a realidade, né? né? Eu acho muito lindo isso, e um, uma das histórias que mais me marca é a, é a questão do personagem, do, do Oswald. E eu achei o máximo a Disney ter, ter comprado de novo os direitos do personagem. Eu achei Só de raiva, né? Só de raiva, tipo, né? Deu, deram a volta por cima, agora vamos comprar de novo. Eu até tenho um lindo que eu comprei no of Animation, que é desses, assim, tipo de cerâmica pintado, assim, ele, ele é preto, branco e cinza, mas é todo pintadinho, assim, acredito que é mão, coisa mais linda, assim, bem peça de arte, né? Porque eu acho muito simbólico esse personagem para a história do Walt Disney, né? De ter sido tomado dele... E ainda assim, aquilo ali gerou a, a criação do Mickey, é. né? Uhum. Aquela raiva, vamos dizer assim, um, aquela frustração Virou pro lado dele. bom, né? E, no final das contas, foi o, o início do, de tudo isso que ele conseguiu criar. E eu acho essa história linda E aí eu fiz um desses tours, que foi o Marcelino to Magic Kingdom. Foi o Marcelino to Magic Kingdom. Eu achei o máximo, um tour de três horas, né? E o mais legal do tour não é nem só passar um pouquinho nos bastidores, ver as atrações dos bastidores, mas é a questão da história, porque os guias sabem muito, né? E, e vão contando e tal. E aí, um, um momento inesquecível ali no tour foi quando a gente estava parado na frente da estátua dele, dele do Mickey ele, e, e, e o guia estava contando uma parte da história que eu até já, já tinha lido, já conhecia um pouco, mas estar ali, né? De frente para ele, para ele, entre aspas, aí, né, e, e para o castelo, e ouvir de novo aquilo ali, me emocionou assim me fez derramar lágrimas ali naquela hora assim e aí óbvio que ia ficar marcado óbvio que ia ser um momento inesquecível pela emoção que eu senti e até hoje eu acho assim que, que essa história dele me inspira muito né me inspira a gente demais porque é não desistir, é perseverar sempre e é conseguir achar um lado bom em cada coisa ruim que acontece na vida da gente
0: né? é, é bem o que você falou, é bem clichê mesmo, mas é o clichê que deu certo, porque a gente tem essa, essa noção que esse tipo de coisa é tão distante, é tão só em filme, que não acontece com ninguém. Mas, de repente, você vê e, ok, que ele era uma pessoa acima da média de genialidade. Ele tinha umas ideias que... Eu falo que tem algumas pessoas que já nascem, assim, meio que esse aqui vai. Sabe, quando vê um eu dedinho lá. lá de cima e fala assim, esse aqui vai ser um. Tem umas pessoas que tem umas... umas... Ideias, e é engraçado porque não são ideias impossíveis, são ideias que na verdade depois você olha e fala putz, eu poderia ter tido essa ideia, mas a gente não tem, não tem essa ideia e essas pessoas têm e é muito legal, eu sempre acho muito legal viver num mundo que tem essas pessoas ainda que sejam poucas, mas são pessoas que transformam completamente o mundo num, num sentido de mundo mesmo, porque não existe ninguém no mundo que não saiba o que é a Disney, e eu ouso dizer que não foi afetado de alguma maneira, nem que seja com um desenho que assistiu, uma música que ouviu, qualquer coisa, e eu falo do, do Steve Jobs, é assim, o cara da Amazon, tem algumas pessoas que, que tem um, uma estrelinha ali na hora que nasce, e é legal viver num mundo onde existam essas pessoas. Eu não sou uma delas, mas já fico grata
1: por, <risos> por ter
0: essas pessoas.
1: É, pelo menos a gente se inspira um pouquinho, né? Porque ainda que a gente não tenha as ideias grandiosas, o fato é que ele teve a ideia e quando todo mundo dizia pra ele que, que era uma péssima ideia, ele não desistia,
0: é, né? Ele foi mesmo e assim. E até o
1: fim insistindo. Então vamos pelo menos nos inspirar um pouquinho por isso.
0: É isso aí. Bom, meu próximo ponto... É, a primeira vez que eu fui para o Magic Kingdom com a Julia sem ter um roteiro planejado E aí as pessoas vão achar estranho porque em quase todos os episódios eu falo que dá importância do planejamento Mas depois que você vai, que tem a oportunidade e eu sei que eu sou muito privilegiada de poder ir várias vezes Chega um momento em que fazer o parque não é mais tão importante Tá tudo bem se você não for em uma atração, tudo bem se não der tempo, tudo bem se não conseguir um Fast Pass e eu lembro de uma das viagens que eu fiz com a Julia, ela já era, já devia ter uns 10, 11 anos, então já tava um pouquinho maior. E era a segunda vez que a gente voltava no Mad Kingdom, a gente tinha ido um dia no Magic Kingdom, a gente tinha ido numa festa de Halloween e eu tinha um terceiro dia de Magic Kingdom. E pra esse dia eu não marquei absolutamente nada. Eu falei, é, ah, só vamos. E aí a gente vê o que quiser fazer, se quiser fazer alguma coisa, se não quiser também tudo bem. Já tava mais pro fim da viagem, então a gente já tava com um pouco menos de energia, já tava mais cansada e tal. E aí a gente chegou, entramos pela Main Street, e foi a primeira vez que eu e ela sentamos naquele jardinzinho ali, que tem logo na, na, quando acaba a Main Street. E ali a gente ficou. Meio que, sei lá, umas três, quatro horas a gente ficou ali. ela ficou deitada, e ela lembra, tem algumas fotos dela deitada na grama. E não teve nenhuma, nenhuma cobrança, nem minha nem dela, de, ah, mas nós não vamos fazer nada? Não, a gente vai ficar aqui. E você ficar olhando as pessoas e ficar absorvendo o parque. Eu sempre falo da, da importância que é você estar tá lá e você sentir o lugar. Não precisa estar tá correndo o tempo inteiro para ir para atração ou para restaurante ou para reserva ou para Fast Pass. E eu entendo que, nas primeiras vezes, tem que ser assim mesmo, porque são poucas as pessoas que vão e ficam 30 dias na Disney, que seria um tempo mínimo para conseguir fazer tudo. Então, a gente tem a vontade de, de aproveitar tudo, mas nesse dia eu percebi um aproveitar de uma forma diferente. Que a gente só ficou ali coitinha, ela ficou um pouco no, no celular brincando de um joguinho, então. Mas depois também ela mesma largou o celular e a gente ficava, olha aquela criança com um balão, olha a parada passando ali. E foi para mim foi muito marcante e foi desde então eu comecei a, a soltar um pouco mais a minha programação para não fazer nada, porque eu não fazer nada é tão importante quanto estar fazendo tudo na Disney. Essa foi, foi uma, eu não tinha nenhuma pretensão de fazer isso, a gente foi pro Magic Kingdom sem rumo, mas eu imaginei que ela ia, ah, eu quero ir de novo em tal lugar, ou eu quero comer um sorvete, eu quero uma pipoca, eu quero não sei o quê. Tava programando, de, a gente foi um pouco mais tarde, a minha, minha ideia era voltar um pouco mais cedo, acabou que a gente ficou meio que o dia todo ali, porque a gente ficou toda essa parte sentada ali. E foi muito, muito gostoso. A partir de então, eu sempre reservo, quando possível, um tempo para sentar em algum lugar e só ficar absorvendo a, a energia do parque.
1: Eu tenho um quase idêntico, eu vou puxar também aqui na lista para agora, é muito <risos> parecido. Uh, a primeira viagem que a gente conseguiu levar gente, alguém junto, eu e meu marido a gente levou, foi junto, foram junto com a gente, né o meu irmão e minha cunhada. A gente foi para fazer também o enxoval do meu filho, né? Uhum. Então a gente precisava de, de gente para carregar mala na volta, né? Precisava de cota de mala. <risos> e, e veio a calhar que eles começaram a, a querer ir com a gente, porque eles ouviam uhum. sempre a gente contando as histórias e tal. Então teve um dia de Magic Kingdom, mas um dia entre aspas, porque eles tinham muita coisa para fazer no Magic Kingdom, eles tinham muito para conhecer, uhum. e a gente nem tanto, né? Então a gente foi com eles de manhã, fez algumas coisinhas e saiu para fazer as outras coisas do enxoval. Mas de noite a gente se reuniu lá, para assistir o show de fogos, enfim, é, acho que é o Wish ainda na época. E depois dele, a gente fez uma coisa que eu nunca tinha feito, porque geralmente a gente saía junto, né, com a, com a massa depois do, do show. A gente sentou para comer um sorvete, que eu tinha aquela pia do Mickey e minha cunhada que ele é uma. Uhum. Então a gente foi lá na sorveteria, cada um comprou um sorvete, eles compraram a pia. E a gente sentou ali para comer e ficou vendo aquelas projeções, aquelas luzes ali no, no castelo e, e deixou sair toda aquela multidão, assim, sabe? E ficamos só ali curtindo, comendo sorvete, jogando conversa fora, olhando o movimento, curtindo aquele momento mesmo ali, nós quatro juntos, né? Cheio de assunto ali do que tinha acontecido durante o dia, enfim. E esse momento também ficou marcado para mim. Como algo bem especial, como uma, um curtir de verdade Sim. ali. Uhum. Aquela vista maravilhosa, aquele momento maravilhoso, muito parecido com o que você já falasse, né? É. E eu nunca mais esqueci.
0: É, é o não fazer nada dentro do parque. Porque você poderia estar comendo um sorvete em qualquer lugar do mundo, mas não é a mesma coisa de você estar comendo um sorvete ali. E a gente tem essa coisa de, de estar nos, nos parques ou na Disney como um todo e querer aproveitar o máximo, e é normal isso, porque é, é caro, não, é, não, não dá para ir todo final de semana, pelo menos para nossa realidade, até a minha, mesmo morando aqui, eu não tô sempre lá. Então, é, a gente planeja, a gente quer aproveitar o máximo, mas às vezes são esses momentos que ficam na lembrança da gente. Eu sempre falo que assim, a maioria das pessoas que pensa em em magical moment, em coisa mágica da Disney, não é uma atração. É uma pessoa que veio falar alguma coisa com você, é essa coisa de ficar sentado e ficar observando e vendo alguns detalhes e conversando ali sem, sem compromisso mesmo. Eu acho que são, esses, são essas coisas que fazem a Disney mágica, né?
1: Exatamente, é. Isso aí. Esse, e teria outros também, sempre nessa mesma vibe, assim, de uhum. um momentinho ali que a gente... Ah, um momentinho que a gente parou pra ver aquela paradinha bem simplesinha, que os personagens param, descem e dançam, sabe? <risos> Teve um, uma vez ali que aquilo foi, assim, meio mágico, assim, as pessoas que estavam em volta, os personagens e as pessoas que estavam ali dançando, aquilo foi tão bonito, que também podia ter ficado ali um tempão só curtindo e olhando também, que nunca mais esqueci, é o máximo, né?
0: <risos> Bom, meu próximo... Tem a ver com, com momentos especiais também, de, sem ser relacionado a nada em específico. Que foi a primeira vez que eu fui com amigos e sem a filha. Foi, eu tava super aflita de largar ela e deixar ela 10 dias em casa. Mas foi a primeira vez que eu viajei só com amigas. Foi, foi eu e mais três amigas. E foi muito diferente a viagem, completamente diferente de todas as viagens que eu já tinha feito, porque todas as outras vezes ela tinha ido comigo, às vezes com mais gente ou não, mas a viagem era muito voltada para ela, e no sentido de o que ela ia aguentar, o que ela ia conseguir fazer, o que ela ia querer fazer, e dessa vez não, eu não tinha nenhuma necessidade de ir no Dumbo, por exemplo, tanto que eu fui passei por lá, mas eu só fui na loja ali, e teve essas coisas de não ter nada específico para criança, e teve algumas coisas de criança que eu fiz que eu percebi que eu queria fazer por mim. E você curtir uma coisa sem estar preocupada se o seu filho está bem ou não é diferente. Porque aí você tá ali só por você. Então eu acho que a gente foi, na, na, uma vez que ficou bem claro nisso que eu falei assim, agora eu tô aqui por mim, foi naquela montanha-russa do Pateta, que tem ali atrás do, do Dumbo que eu já tinha ido com ela, nessa ela ia, porque, e ela nem é tão fraquinha assim, ela é até que mais radicalzinha, mas é pra criança, então ela ia de boa, mas eu tava ali sempre preocupada se ela tava sentada, se, se a orelhinha dela não ia voar, e eu tava ali com ela, e dessa vez eu fui e falei assim, nossa, eu nunca tinha percebido essa montanha-russa como ela é, porque eu nunca estava ali por mim, eu tava ali por ela, não que tenha sido ruim, porque ela tava feliz e eu tava feliz também, mas curtir só por mim, essa vez, pra mim, foi muito diferente. E aí, assim, vamos parar e sentar aqui e entrar nesse restaurante pra tomar uma cerveja? esse tipo de coisa que não faz falta quando tá com criança, mas que você pode aproveitar mais quando não tá. E foi só uma vez que eu fui só com, com amigas. Foi, inclusive, a primeira vez que eu fui correr, que também é um dos meus momentos aqui é, especiais. Mas ter ido com amigas... Eu, sinceramente, não sei se eu faria de novo, porque eu sou meio chata com, <risos> com, com muita gente, assim, sabe, e, e volto naquela coisa de eu não sou muito de gente. Foi super tranquila no sentido que a gente já chegou e falou assim, ó, cada um se quiser ir embora, vai, se, ninguém se prendeu por conta de ninguém. Então, não sei se eu faria de novo, talvez se surgir uma oportunidade, ok, mas não é um, um, nossa, quero muito fazer. Mas ter feito uma viagem só com amigas, pra mim foi muito especial, foi uma viagem completamente diferente de todas as outras que eu estava acostumada a fazer, e tem coisas dela que, que são muito frescas na minha memória sempre, assim, muito gostoso, muito legal mesmo. A
1: minha situação é bem oposta, eu estou prestes a conhecer o Dumbo. Eu ainda não conheço. Olha aí. É, as últimas viagens que eu, que eu fiz, né, as últimas duas que eu fiz, que eu já foi com, com meu filho junto, foram completamente diferentes, né? Todo o planejamento foi completamente diferente desde a alimentação dele, até o que, que a gente iria fazer, quanto tempo a gente iria ficar em cada lugar que a gente iria, né? Porque tinha hora da soneca. Tinha a hora do mamar, tinha a hora Sim. da papinha uhum. eu, eu nunca vou esquecer Que a gente entrou no Depois de muita preparação Depois de muito tempo para conseguir sair <risos> De casa, entre aspas Porque era um condomínio, tinha assim, um apartamento Depois de muita função, carrega uma coisa Carrega uma, arruma ele, troca a fralda <risos> porque Quando chega a hora de ser, a gente tem que trocar a fralda de novo E aí, não sei o que lá eu, oh, pai, Conseguimos chegar lá no Magic Kingdom Primeira coisa, quando a gente entrou no Magic Kingdom Cadê o Baby Care Center? Porque tem a papinha dele agora, que tá na hora do leitinho então, assim, de, de uns tempos para cá é que eu não posso mais fazer as coisas da forma como que eu iria, né? Como você diz assim, ah, vamos entrar aqui, vamos comentar coisa, vamos fazer... Não, tô, tudo totalmente planejado, nos mínimos detalhes, e várias coisas já focadas nele, né? É uma é uma outra viagem, é. mas eu, eu imagino agora com ele maiorzinho, porque ele foi muito vizinho, então ainda não tinha essa coisa, assim... Ai, ah, eu olhei o olhinho dele brasileiro, daquela emoção. Não, ele viu o Mickey a primeira vez, ele chorou, né?
0: <risos> mas esse é ser legal porque você vai curtir, vai, e curtir o, o, ah. a diferença deles em cada viagem é muito legal também. Como ele, a, a percepção é. vai mudando.
1: É isso que eu imagino, porque na segunda vez que ele viu o Mickey, o Mickey teve que segurar as mãozinhas dele assim, porque ele foi correndo com a mão na massa, <risos> que eu acho que ele ia provavelmente tirar. <risos> E é porque eles são extremamente treinados, né? Quando ele estendeu a mão pro nariz eu já do sabia. Rico, ele veio assim, tchum, com as duas mãozinhas assim, e bateu a mãozinha dele. Ah, então ainda não foi aquela coisa mágica, assim, né? Até assim, fiquei bem na dúvida se eu colocaria como um momento inesquecível essa primeira vez dele ou não, mas eu achei que ainda não teve aquela coisa assim de... Meu filho está na Disney no olhinho dele, uhum. sabe? Ele foi muito bebezinho e isso ainda não, não aconteceu. Então, é o bem oposto. Agora que eu vou, vou começar a viver isso.
0: Vai curtir, tenho certeza. Vai curtir. <risos> é sua vez agora ou a minha?
1: Acho que é sua isso vez, agora né? é a minha. Uhum. Bom, uma coisa muito legal que eu, que eu amei foi na, na festa de Halloween da Disney. A paradinha, butuiu o pai Amei essa paradinha. Amei, amei, amei. E, e naquela vibe assim que eu comentei, eu não gosto muito da, da muvuca, de muita gente, de se acotovelar para ver as coisas. Aconteceu algo muito especial. Também a gente deixou para assistir a segunda parada. Eu já uso isso como estratégia. Quando eu quero curtir uma parada, eu deixo pra assistir a segunda, se tem duas no dia. Então, tava bem tranquila. Bem tranquila mesmo. E a gente conseguiu assistir sentadinho. Eu achei maravilhoso, assim, porque tava todo mundo em volta, sentado. Todo mundo sentado. Não tinha ninguém de pé. Era, era um, um, um clima, assim, de, de, de dançar aquela musiquinha, de curtir, assim, cada detalhezinho da parada, sabe? Eu conseguia observar e prestar atenção em tudo. Foi maravilhoso, assim. Terminou e eu não queria me levantar dali, porque... A gente tá cansado no final do dia, então assistiu <risos> uma paradinha dessa ali sentadinho? Né? Que paraíso, não Mas, tinha lugar melhor pra estar, assim. Então. Eu me encantei tanto, assim, por ela que eu não vejo a hora de voltar nessa festa pra poder ver de novo. Ainda mais que não tem mais a parada noturna regular, né? Uhum. Então é uma exceção mesmo essa parada noturna.
0: Essa eu parada sou, assim, de, de Halloween, pra mim, é a melhor que tem. E a música dela, melhor. ela é a muito
1: gostosa. A é música aquela música gruda, assim, de tão gostosa que é, Mas. né? Eu tô louca pra assistir de novo. Eu não sei se eu vou conseguir ter o mesmo momento. Acho que não vai ser, né? Porque <risos> aquele momento foi inexclusivo. Não Sim. vai ter outro, talvez, igual. É, até teve um outro também, em um parada, que eu vou, vou botar junto aqui, porque também foi bem legal. Que a gente tava meio que se esticando pra conseguir enxergar a minha que elétrica assim. E tinha um casal de americanos. Naquela época, eu acho que tinha ainda um jardinzinho, que tinha um banco que a gente conseguia subir tinha, até tinha ficar banco. em cima ali, uhum. né? E o casal tava ali em cima. E a gente tava ali, tá, se esticando, tentando assistir... Daqui a pouco eles comentaram, conversaram alguma coisa com a gente, assim, daí ela olhou pra nós assim, disse, ai, quer saber, pessoal, subam aqui que a gente vai descer, porque a gente já viu essa parada várias vezes, por favor, assistam vocês. E aquilo foi tão legal, né, era um casal de americanos já mais, assim, não eram não era idosos, mas já eram mais maduros, assim, uhum. e aí eu olhei aquele casal e pensei, ai, que máximo, né, eu quero eu chegar, assim, na vigésima vez de, de ver essa parada e dar o um lugar pra alguém, assim, porque foi também um momento bem mágico, assim, uhum deles serem de ser tão gentis com a gente, né? É eu legal como, também como... Dois momentinhos de parada que eu adorei. Como
0: contagia, né? A, a, a magia Disney passa para as pessoas, elas ficam ali na, nesse mesmo... E é justamente isso que a gente... A gente quer que todo mundo esteja tão feliz quanto a gente, né? Eu acho que essa é a sensação que a gente tem dentro <risos> da Disney, né?
1: Eu acho que é, eu acho que as pessoas entram lá e já, já se transformam um pouco, né? É difícil de pegar ali pessoas estressadas, algum tipo de briga, de confusão, né? É. Pelo menos eu raramente vi algo assim, porque tá todo mundo naquele mesmo clima, né? É um mundo mágico mesmo e, e contagia todo mundo.
0: Bom, agora os meus... Faltam dois aqui pra mim. Eu vou deixar um aqui pro último, especialmente pro último. Mas eu quero falar da, da corrida da Disney, que eu falei que eu ia comentar. É uma experiência que eu desejo muito... Eu sempre tive... Quando as pessoas me perguntam assim... Ou, ou sei lá... Quando, quando eu vê a pergunta assim... Qual é o maior sonho da sua vida? Eu sempre tinha duas respostas... A minha era que todo mundo possa ir... Qual é o seu desejo assim para o mundo? Que todo mundo possa ir pelo menos uma vez para Disney... Porque eu acho que precisa ir lá e ver... Tudo bem se você não gostar e não quiser voltar... Vai estar tá errado, mas está tudo bem. Eu acho que tem que ter oportunidade. E é muito triste que é, muito in, é inacessível para muita gente. Assim. Por mais que hoje em dia exista uma série de, de formas de você se planejar, se organizar e tudo mais, ainda assim não tem como falar que é possível para todo mundo, porque não é. É uma, é, é, é um, é uma viagem muito cara e, e cada vez mais cara está ficando, não só pelo dólar, mas até pelos preços aqui mesmo, que sobem todo ano, e enfim... E eu falo que eu gostaria que todo mundo tivesse um parque nem o meu. Esses são os meus desejos para o mundo melhor. E aí depois que eu fiz a primeira corrida, eu queria incluir a corrida nesse, nesses desejos. Mesmo para quem nunca correu na vida, que seja uma a, a corrida de 5 km, por exemplo, ela não tem tempo. Você pode fazer caminhando o tempo que for e 5 km você anda dentro do parque querendo ou não. Então é uma distância possível de, de se fazer. E eu falo porque a energia esportiva que tem na corrida, ela é uma coisa tão mágica quanto é a magia que a gente já conhece de Disney, mas totalmente diferente. É uma, uma experiência cansativa, porque as corridas começam às 5 e meia da manhã, então você meio que... Você tem que sair do hotel três horas da manhã para estar tá lá, é, é, ela come um pouco a sua noite e aí, consequentemente, o seu dia depois, porque você tá cansado e tudo mais, mas é uma coisa... Tão legal que, que eu não consigo colocar em, em, em palavra, não consigo explicar a sensação de você estar tá lá no pré-corrida com aquele mundo de gente que tá ali naquele mesmo, naquela mesma vibe, sentindo essa. Parece que é, é palpável, assim, de verdade, sabe? Na hora que você chega lá no lugar onde é a largada, é outro ar, não é a mesma coisa, assim. <risos> e depois você cruzar a linha de chegada e você vê tanta gente se superando para fazer aquilo ali, porque eu falei, ok, 5 quilômetros é uma distância factível e você faz andando no parque o dia inteiro, só que você vê senhoras você vê gente de cadeira de roda, você vê gente que... que... teve algumas vezes que eu vi, por exemplo, soldado carregando um monte de mochila que estava homenageando outros soldados que foram para guerra junto e tiveram que viver essa situação de estresse, de de esforço físico naquela situação, gente que está homenageando alguém que superou um, uma doença, gente que está homenageando gente que, que morreu. Então, tem muitas coisas em camadas mais profundas do que só a corrida em si, que é, eu acho que é isso que torna esse evento tão, tão especial. Então, eu acho que assim... É mais uma daquelas coisas que é cara, que requer que a sua viagem dure um pouco mais, porque você vai perder, entre aspas, esses dias que você está aí fazendo a corrida. Mas é uma experiência que vale muito a pena. Mesmo para quem não precisa ser, assim, ah, mas eu não, nunca corri na vida. Ok, mas você já andou o dia inteiro. Você sabe como é que é andar. Você anda mais que 5 km. Num dia normal de parque, você anda 10, 12 quilômetros. Então tá tudo bem as outras corridas elas têm um pouco de um, alguma restrição de tempo você tem que terminar ela num determinado tempo dá para fazer caminhando também mas são distâncias um pouco maiores você tá falando de 10km já é um pouquinho a mais e 21km aí você precisa realmente se preparar mas a de 5km dá para qualquer pessoa fazer e é muito legal, aí você passar a corrida dentro do parque você passar pelo portal e ver aquele monte de gente, ver um Mickey ali te parabenizando porque você terminou uma, uma prova, um esporte uma... é muito, muito legal mesmo então esse, esse pra mim é um, um momento inesquecível que eu espero que o mundo volte a ser mundo e ele possa ocorrer de verdade de novo porque é muito legal, o único problema é que a gente faz uma vez e aí você quer fazer todas pra sempre, e, e aí acha dinheiro <risos>
1: Só conseguir se inscrever já é uma maratona. Já é uma
0: maratona, né? <risos> exatamente. É, uma, é uma, 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 uma emoção que começa já no dia da inscrição, porque, olha, é um, é um perrengue eterno aquilo ali. <risos> é,
1: tudo isso me faz imaginar como deve ser realmente uma sensação muito diferente, né? Só o fato de ser tão disputado. É. Eu já tive mais ou menos essa sensação assim, de terminar uma corrida porque não, não era uma coisa muito comum pra mim também mas eu já fiz e, e sei que essa, aquela sensação de dever cumprido no final realmente é muito bom é maravilhoso. aí eu fico imaginando isso tudo lá. dentro da Disney só pode ser realmente muito mágico
0: é né? muito bom, claro é que muito. não é
1: aquela coisa assim, a pessoa vai a primeira vez pra Disney vai ter 10 dias lá e vai, vai talvez fazer isso, é. não sei se dá, né mas que realmente é algo que eu gostaria de fazer também, com certeza. Vale a pena. Eu acho legal tu comentar isso do, da questão do, dos, dos americanos, dos soldados, essas coisas, eu acho que uma coisa bem legal deles que a gente já observou também, que eles têm um respeito né, Sim. Pelo, pelos militares, uhum. pelos veteranos, que eu acho muito legal de ver. Uma uhum. vez a gente foi a Nashville, a gente gosta muito de música, e eu adoro country, né? porque gosto dos Estados Unidos, então acho que o country me remete muito aos americanos. E a gente foi conhecer Memphis, New Orleans e Nashville. Foi bem legal essa viagem. E aí a gente viu um show dentro do, do teatro que tem o Grand Ole que é bem tra tradicional do country americano. E aí era uma banda de. Como era Feriado Memorial Day naquela época, tinha uma banda de ex-veteranos. E todos legal. eles, assim, ah, o cadeira de rodas ou alguma coisa assim, sabe? ou eles terminaram de cantar o teatro inteiro levantou assim aplaudindo ovacionando e a gente é. ficou bem impressionada assim eu acho bem legal isso essa gratidão Sim. que eles têm né a gente é, eles não entende têm muita um... cultura da guerra né mas mas essa gratidão deles, é. eu acho
0: bonita e um patriotismo né que eles têm muito orgulho de Também. tudo que vem do país eu acho que essa essa questão essa coisa da guerra é realmente difícil para gente absorver porque a gente não tem ninguém próximo que morreu na guerra e aqui todo mundo tem pelo menos um conhecido um, um vizinho alguém tem essa 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 coisa muito presente na, na vida deles e eu acho que é por isso que eles têm esse esse respeito qualquer pessoa andando na rua que se você vê um outro de farda agradece pelo serviço é, é batata thank you for your service todo mundo agradece pelo serviço de quem é, é militar mas tem essa coisa de, de de ser grato pelo país também eles têm que às vezes acaba sendo até um pouco exagerado mas é uma coisa que não é comum para nós, porque a gente tá tão acostumado a ser judiado pelo, pelo, pelo <risos> Brasil que nem pensa, nem passa na nossa cabeça, assim, ah, eu sou muito grata por estar aqui, por fazer parte dessa nação e da vida deles aqui é muito presente isso mesmo. É bem, cultura bem, é, é um ponto cultural bem diferente mesmo. Bem
1: diferente, eu acho bem isso. Enfim, bom, o meu próximo, faltam dois, né? O meu próximo... É, de, é um momento de, de parque vazio, assim, que eu acho que não, não é fácil da gente conseguir. Nossa, né? não mesmo. É, mas foi uma. A gente tinha gente ido jantar no, no restaurante da Belle Affair, e aí a gente reservou, assim, tipo, acho que o último da noite, que era o que tinha, até porque não consegui outro horário. Uhum. Acho que ficava até meio próximo do Isto, talvez por isso que a gente tenha conseguido, porque era bem difícil naquela época conseguir as reservas. E aí quando a gente saiu do restaurante, já tinha terminado o show já tinha praticamente todo mundo indo embora, e o que pequeno tava vazio. E aí foi, assim, uma surpresa, porque quando eu reservei, eu nem me dei conta, nem pensei, eu tava até preocupada, puxa vida, será que vale a pena, vai ficar bem no horário e tal, não sei o que, mas como a gente já tinha visto, e eu queria muito conhecer o restaurante, a gente foi. Aí quando a gente saiu do restaurante, a gente olhou, ah, que coisa bem linda, porque tava é... tudo iluminado, assim, o carrossel era a coisa mais linda do mundo, assim, ó todo iluminado, e nem uma alma viva em volta, assim se eu pudesse ter me sentado ali, passado da noite com me esconder, porque será que a gente se esconder, eles nos acham? Me não, mas eu vou, amanhã cedo eu vou embora, deixa eu só ficar aqui, só vou ficar a
0: noite é... aqui. amanhã cedo eu vou, eu pago outro ingresso, tá tudo bem só quero ficar aqui, né? Parece que eu me
1: agarrei nos, nos cavalos carro, aqui, ninguém me tira, sabe? Tá então, lindo demais, assim que, que paisagem linda, aqui. que sensação gostosa que deu É diferente, também, né? Como...
0: A, a perspectiva, sem gente parece que fica tudo maior, não é?
1: Tudo maior, tudo mais bonito, porque daí a gente consegue enxergar melhor aquilo tudo, né? Enxergar aquela iluminação, assim. Nossa, que sensação bem linda aquela, eu nunca vou esquecer. Eu vou ter que um dia planejar algo, assim, pra ver se eu consigo me, me achar sozinha lá de novo, porque foi realmente muito legal. Claro que depois que a gente passou do castelo ali perto das lojinhas, já tinha mais algumas pessoas. Uhum. Pra trás, do castelo pra trás, não tinha ninguém. De ninguém mesmo, assim. De é, você progar.
0: me falando dessa, me lembrou uma experiência parecida com essa no Epcot, que eu nem tinha colocado aqui, na verdade eu nem tinha lembrado dela. Nessa viagem que eu falei, que eu fiz com amigas, a gente marcou um jantar no Spice Road Table, que é o restaurante do Marrocos, mas o, não o que fica dentro do pavilhão, que fica ali na beira do lago mesmo. E a gente marcou, ainda era a Illuminations, o, o show de encerramento, a gente marcou num horário que ia bater com o horário do, do Illuminations, a gente assistiu, e aí depois que a gente assistiu, a gente comeu ainda, então a gente demorou pra sair de lá. E o Illuminations começa na hora que o parque fecha, então a partir dali não tem mais nenhuma atração funcionando e é o um movimento das pessoas indo embora. E normalmente, quando acaba, o show é aquela muvuca, porque todo mundo quer sair do, do, de qualquer parque. E a gente ainda terminou de comer, ficamos ali. A gente propositalmente ficou ali enrolando um pouco, até meio que expulsarem a gente de lá, com jeitinho. <risos> e aí a gente deu a volta, quase que metade de uma das voltas, porque o, o Marrocos fica praticamente no lado oposto da, da entrada, assim, né, da, do World Showcase. E a gente foi embora e tava mais ou menos. Ainda tinha algumas pessoas, mas não era comparado com o que tava antes quando a gente entrou ali. Você enxergar o chão, sabe? você não ter que desviar de ninguém assim e olhar para aquele lago com todos os pavilhões iluminados por conta do, do, do Illuminations que tinha acabado de acontecer. Você começa a ver detalhes que realmente você não percebe quando tem tanta gente. Ou porque você tem que estar tá desviando de alguém, ou, ou tomando cuidado para não atropelar outra pessoa também. E foi uma sensação muito legal. Na hora que você me falou, eu voltei para esse momento também, que eu não coloquei na lista, mas vai aqui de bônus. E ainda mais na época de que é meu meu melhor parque, né? Para mim não tem. Então foi foi muito foi muito legal essa essa visão. Bom, agora o meu último que eu deixei aqui propositalmente pro meu número um é uma uma sensação. Eu acho que foi quando eu me dei conta que eu queria voltar para sempre lá. E eu me lembro da, da vez que eu falei assim, não foi suficiente. E das primeiras vezes que eu fui já com, com a minha filha, eu acho que eu comecei... aí Das vezes que eu fui e me apaixonei, eu já tinha minha filha. Foi bem depois dessa viagem de 15 anos. Aí, assim, eu programei a viagem com ela, foi super legal. Depois eu programei mais uma, porque... Eu falei, ah, vamos, vai ser férias, vamos também. E eu não sabia que já tava crescendo em mim. Eu já queria voltar, mas acho que eu não sabia ainda. Não tava identificando que era o bichinho que tinha me picado. E aí, dessa segunda vez que eu fui com ela, eu falei assim, eu quero vir sempre pra cá, eu não preciso ir para outro lugar. Ok, é legal conhecer outros lugares, e realmente quero conhecer outros lugares, mas eu quero, ainda assim, voltar muitas vezes. E eu lembro dessa, assim, é, eu tenho coisas aqui dentro que nenhuma outra viagem me traz. São, são sensações diferentes, eu já fui em todas as rides, acho, acho que já fui em todas, sei lá se eu fui ou não, mas se eu não fui também tá tudo bem. Eu posso ir para não ir em nenhuma ride, não é ir para um parque de diversão. É uma viagem completamente diferente de todas as outras e é uma viagem que eu acredito que eu vou querer ir sempre. Por, por, enquanto eu tiver saúde para ir andar o tempo inteiro, depois quando começar a diminuir a saúde, a gente aluga as cadeirinhas de roda e vai motorizado para lá. Mas essa sensação de eu quero voltar, eu nunca tive em nenhum outro lugar. E eu já viajei para vários lugares, assim. Quando eu vou para algum lugar diferente, falar, ah, OK, check, esse aqui já foi, posso ir para o próximo. E lá não, nunca tem check, nunca é suficiente. E eu me lembro de ter tido essa não sei o que que o que que instalou, assim, mas foi a, a sensação de eu já preciso começar a programar a próxima vinda para cá. E talvez na próxima eu vou comer isso aqui que eu não comi, eu vou passar por ali que eu não passei. Então, a, o, o eu quero voltar para mim é uma é uma memória Inesquecível. E ainda bem que eu consegui pôr ela em prática. Tô, tá, tá dando tudo certo, por enquanto.
1: <risos> ah, entendo, entendo muito. Sabe que eu fiquei me enganando enga, enganando os outros durante um bom tempo até admitir é, sabe o que a gente fazia? a gente marcava assim, vamos para os Estados Unidos, vamos a Nova York e vamos pular lá para a Disney depois, aí depois a gente foi para lá e foi para o Canadá e conseguiu encaixar a Disney nessa viagem e começa fazendo, a arrumar desculpa, daí, né para... para tinha uma justificativa para dizer para as pessoas, não, mas eu não fui para o mesmo lugar, eu fui conhecer lá o Canadá eu fui conhecer tal lugar eu tô só dei um pulinho ali na Disney eu vinha sempre com essa desculpa Assim, até que, ah, agora chega agora não tem mais desculpa, eu vou só pro Orlando mesmo vou passar 10 dias só lá em Orlando mesmo e <risos> chega de, de enrolar os outros a mim mesmo mas eu não me lembro quando é que foi esse estalo do, tá, chega de, de mentir vou só, vou só isso, é. eu não me lembro mas fiz, fui fazendo gradativamente porque a gente sempre ouve aquele, de novo mas tu vai de novo pra sempre vem, né? até teve uma, uma moça aqui da minha cidade a arquiteta aqui que ele fez umas coisas no meu apartamento que, que dizia isso pra nós. Tá, mas vocês vão de novo. Aí um dia ela, ela e, o, e o namorado então foram, foram pra lá. E quando eles voltaram, eles olharam pra nós e disseram assim... Bah, quando a gente chegou lá, a gente se olhou e disse assim... Como gente que é burro. Entenderam, <risos> a gente né? Entende por que, que eles iam sempre <risos> Aí ela nos contou isso, eu achei muito engraçado, viu? eu gostei de ver alguém reconhecendo, assim, tá? Ah, eu tinha razão, viu?
0: Eu acho que tem, todo mundo pensa decente. isso, Dani, tem gente que não tem coragem de admitir, mas eu acho que no fundo todo mundo pensa assim também, viu? Todo mundo vai lá e cai a
1: ficha, né? É. Porque não tem como não ter algo novo pra fazer lá, uhum. sempre tem algo novo pra fazer lá, sempre vale a pena, né? É, com certeza. Bom, minha última, então. A minha última já tem uma, uma carga emocional mais forte. A minha última é a última viagem e eu contei um pouquinho lá da história no início, que foi quando eu consegui fazer o meu pai fazer o visto americano. <risos> Porque as coisas foram acontecendo gradativamente, né? Primeiro éramos só nós, o casal, e foi assim por vários anos, né? Desde 2012 até 2017. Durante cinco anos somos só nós dois. Eu ia curtir, a gente amava fazer essas viagens só nós, porque a gente não precisava ceder muito, né? Então é bom, a gente cede bem pouquinho, só a vontade de um e de outro, uhum. e faz o que a gente quer. Mas eu tinha sempre aquela vontadinha, assim, né? De, de, de ver, mais, ver mais pessoas vendo isso, né? Compartilhar tudo isso com mais pessoas. Aí os primeiros, então, foi o meu irmão e a minha cunhada, né? Que, quando a gente foi fazer o um enxoval, se animaram, estavam querendo ir. E, no fim, a gente brincou que, em vez de ser o um enxoval do meu filho, foi o um enxoval do meu irmão. Que ele comportava. Quem
0: nunca foi uma vez e se impressionou com os preços e com as coisas todas, Eu fiquei
1: porque eu pensei assim, gente, vocês vieram aqui pra, levar uma, pra, pra me ajudar com as malas. Eu vou ter Vocês estão ocupando espaço, estão né? ocupando espaço da minha mala aí, né? Foi mais ou menos assim. Aí, depois, no outro ano, com o Lucas já nascido e bebezinho, né? Aí nós levamos a minha mãe junto, que na minha mãe não era nada difícil de convencer, porque para minha mãe estar viajando, ela já está com a mala pronta do lado da porta, é só dizer vamos e ela, e ela vem. Aí eu disse, mãe, olha, agora eu vou precisar de ajuda, porque com o bebê, né, vamos lá, e ela prontamente foi. E também meu irmão e minha cunhada foram de novo, depois foram fazer o enxoval da, da bebê deles, e faltava a figura, aquela que pergunta para as pessoas na sala do visto o que, que eles tanto querem nos Estados Unidos, né? <risos> <risos> para mim era uma coisa assim bem emocional mesmo, porque quando eu fui aquela vez que eu era pequena, com 9 anos aconteceu uma coisa muito engraçada, eu a partir dali comecei a passar mal, todas as vezes que eu viajava de avião passava mal assim, colocava para fora tudo no voo várias vezes, era uma coisa pavorosa assim, e eu amava viajar e, aquela, e a viagem de avião era uma tortura para mim uhum. até que eu fui procurar até ajuda profissional para entender o que que acontecia, porque eu não tinha medo de avião não tinha a ver com o balanço, porque afinal de contas eu sentia o um cheiro quando eu entrava dentro do avião já começava gostava passar mal, e eu não entendia por que diabos eu passava tão mal nas viagens de avião. E com a ajuda profissional eu fui entender depois que aquilo era um conflito meu, porque quando eu fui pequena, o pai não foi junto, fomos só eu, meu irmão e a mãe, e eu tinha aquela sensação assim de, de estar curtindo, estar indo para um lugar maravilhoso, e ele não estar junto com a gente, Olha. e aquilo me causou um problema, vamos dizer assim, psicológico que me acompanhou por muito tempo até eu entender que esse era o motivo quando eu entendi o motivo, eu disse, não, só um pouquinho eu sou mais forte, sou mais forte do que isso eu vou resolver, né <risos> foi um passe de mágica mas eu comecei aos pouquinhos a observar né, e fui melhorando, melhorando, melhorando enjoando cada vez menos nas viagens e, e fiquei boa, mas ficou aquela coisa de que o pai tinha que ir a culpa momento. é dele,
0: né, entre aspas ali a culpa eu, é dele entre aspas, a culpa é dele
1: então eu queria muito, muito, muito que ele fosse e não foi fácil, não foi fácil de convencer, a gente já estava assim com, com ele já tinha visto, já estava tudo mais ou menos planejado e ele disse que não ia. E, e aí eu, eu, eu falei com ele no telefone e fui assim, não pai, tu tens que ir, porque não vai ter a mesma graça, tu não tá entendendo. O meu sonho é nós irmos todos juntos pra lá. De ajuda no psicológico aí
0: também, né? Vamos
1: colocar um emocional pra rodar aí, né? Coloquei emocional, e ele entendeu o quanto aquilo era importante, assim. E aí essa última viagem, o Lucas tinha um ano e três meses, né? Nós fomos todos, então, o pai, a mãe, meu irmão, minha cunhada, que aí tava grávida, né, eu não tinha minha sobrinha, e eu, o marido a filha. e o filho. E foi sensacional, né, foi assim, um sonho realizado, realmente um sonho realizado. Pela primeira vez, inclusive, a gente ficou em uma casa que eu achei maravilhosa, foi uma experiência super diferente, nunca tinha ficado. E aí tem aquela, aquela coisa assim, um pouco de, de entender o que vocês têm aí de morar, uhum. né, nos Estados Unidos, né. A gente ficou num condomínio maravilhoso, assim. Desde o momento em que a gente chegou, assim, naquela casa, já, já era tudo mágico, já era tudo maravilhoso. A casa era, era sensacional, e eu a vontade que eu tinha era de comprar aquela casa, se pudesse. Pra poder <risos> Ficar voltar aqui Porque que maravilha que foi, assim. E aí todo mundo pode confraternizar, né? Tem, não é aquela coisa de cada um fechado num quarto de hotel? Sim, é diferente é, né a experiência. Claro que tinha toda a logística que a gente tinha que cozinhar, tinha que fazer as coisas pro, pro, pro filho e tal. Mas a convivência assim, em família foi maravilhosa. Né? Então foi quase que uma. Fechar assim com Fechar a nossa história até agora, de com chave de ouro. Só que a gente tinha outra marcada, tava todo mundo com passagem comprada para abril. E, e infelizmente, ali em 2019, cancelamos tudo e, e essa não aconteceu. Quem sabe, vamos ver, se eu consigo repetir a dose com todo mundo de novo, agora pós-pandemia. Né? Tá o um segundo sonho agora para realizar.
0: É, eu tô com esse, com esse sonho aí, como eu falei, de, de levar meu pai e minha mãe, ainda mais depois do, do, de ter passado doente com eles, eu acho que aumentou ainda mais esse, esse sonho. Eu tinha feito uma, uma promessa, entre aspas, não muito promessa, mas eu iria correr em fevereiro, eu fiz uma intenção de que se eles se curassem eu ia correr de novo, 5, 10 e 21 quilômetros, mas aí correr de verdade, porque... Tem correr e correr na Disney, né? O que eu falei, a 5 quilômetros você pode fazer andando, a de 10 quilômetros e as outras de distâncias maiores, de 21, você tem um tempo pra fazer, mas é super factível. Dá, se você fizer caminhando rápido, você consegue fazer. E eu tinha a intenção de me preparar e realmente é, treinar mesmo e fazer uma corrida de verdade. Mas aí a corrida também foi cancelada, que seria em fevereiro do ano que vem, mas eu, eu tenho essa coisa de querer comemorar essa vitória deles lá, então ainda não, não sei como que vai acontecer ou quando, mas é meu sonho levar para eles, e depois de tudo que a gente passou esse ano, eu acho que ele vai, já seria mágico de qualquer forma, então acho que depois de tudo isso vai ser mais mágico ainda, e aí eu sempre vejo as pessoas falando da mesma forma como você fala de, de como é legal curtir com pessoas que a gente ama muito, e essa coisa que você também falou que no começo é super legal a gente ir sozinho porque você quer fazer o que você quer fazer, mas de repente você também quer que outras pessoas sintam essa felicidade, né? É, tem mas uma você coisa de
1: compartilhar, exato, que a gente porque é, falar, é né? tão bom,
0: é tão gostoso que a gente quer que as pessoas que a gente gostem, que a gente gosta, fiquem felizes como a gente fica também, né? <risos>
1: Exatamente, hum. é
0: isso aí mesmo. Você tá aí é isso está
1: no... tá por trás. É. é um momento maravilhoso, a gente quer compartilhar com as pessoas que a gente ama,
0: né? É, é, aí.
1: é um gostinho todo especial. Com
0: certeza. Dani, eu adorei. Eu acho que, como a gente imaginou, foram, foram circunstâncias bem diferentes. Até nos pontos que, que meio que teve alguma coincidência aí. Não teve nada de. O, o motivo de ser especial, aquele ponto, não foi parecido. Como eu imagino que todo mundo que estiver ouvindo e começar a lembrar de, de momentos especiais também não vai ter o mesmo, ninguém vai ganhar o mesmo relógio que você ganhou escondido no seu quarto. Mas <risos> tem coisa que é só nossa, não tem como. <risos> mas foi foi muito gostoso e é, é incrível como essas lembranças, essas voltar nesses lugares para falar deles traz um, um, um conforto para gente, né? Eu tô me sentindo mais leve aqui, né? Eu tive um dia super pesado hoje. E aí é como uma sessão de terapia, de verdade, sabe, dar dá uma, dá uma aliviada e falar assim, existe um, um lugar que eu posso ir só de vez em quando, mas que tá tudo bem nesse lugar, que eu acho que é, essa, é isso que a, que a Disney traz pra gente, né? É, ontem eu
1: até peguei o computador e disse pro meu marido, olha, eu preciso colocar aqui, né fazer a lista aqui por, por escrito já tá na minha cabeça. Vamos, vamos ver os momentos especiais, meu Deus do céu né, Eu já foi aquela coisa que a gente ficar correndo sozinho porque lembrar dessas coisas é maravilhoso né, é muito melhor, bom. só que a única coisa que é melhor do que lembrar agora é planejar uma próxima planejar se Deus quiser, próxima. pra logo é né? criar,
0: criar novas memórias para adicionar aí nessas né, especiais, porque Exatamente. sempre tem toda a viagem que a gente faz tem um, uma coisa, a viagem em si já é especial mas sempre tem uma outra coisa que fala isso aqui vai a caixinha das, das memórias especiais, né
1: isso mesmo, muito legal amei também
0: essa conversa Obrigadíssima Dani, mais uma vez pelo, pelo seu tempo aí, eu sei que você tem como a gente tava falando também antes de gravar, quem tem criança tá sempre cansado, quem é mãe tá sempre cansado você falou da questão da culpa e tudo mais espero que tenha sido um momentinho para você também, de, de descanso aí no, no seu final de dia e a gente vai se falando, muitíssimo Com obrigada certeza. Valeu, beijão Beijo